1: Es ist Folge 94 von AllesCoin. Nichts muss Julius. Es gab jetzt die letzten Wochen eigentlich immer nur ein Thema der Woche und zwar die Bitcoin-ETFs. Damit steigen wir heute aber nicht ein, sondern wir haben hier bei alles Kein, nichts muss ein ganz anderes Thema der Woche und zwar hast du Wort gehalten, deine Hausaufgabe äh, erfüllt, erledigt, eine Telegram-Gruppe zu alles Kein, nichts muss ins Leben gerufen. Wie hast du den Launch empfunden? Bist du happy? Bist du traurig, weil wir nur drei Leute drin sind? Was sagst du? Äh,
0: ne, ich glaube, ist ganz gut, ganz gut angelaufen. Ich meine, es ist ja so ein bisschen ein Experiment, wie wir da am besten die Kommunikation gestalten. Ähm, so, wir haben ja gesagt, wir wollen diesen Mittelweg gehen zwischen komplett offene Gruppe, wo jeder irgendwie alles rein äh, posten kann, in der Gefahr, dass dann auch ähm, die Leute sich an die Kehle <lacht> äh, springen und, und, und wild diskutieren und, und quasi der komplett One-Way-Kommunikation, dass nur, nur wir irgendwie Input geben. Ich glaube, dafür erfüllt diese Gruppe ganz gut seinen Zweck. Also aktuell läuft das so, dass wir Links posten können oder generell was reinschreiben können in den Main-Feed. Hinter all diesen Posts, die wir machen, kann dann aber auch jeder, der in der Gruppe ist, kommentieren und quasi eine Diskussion stattfinden. Das finde ich gut. Das Einzige, was mich stört oder was, glaube ich, was man besser machen könnte, äh, wo ich jetzt auch noch keine Lösung habe, ist, dass, dass glaube ich, die Updates zu einzelnen Themen verloren gehen. Also ich habe jetzt Anfang der Woche irgendeinen Link gepostet und jemand dies das jetzt irgendwie heute, äh, fünf, sechs Tage später und kommentiert dann unter diesen, unter diesen Link noch etwas. Dann müsste jemand, der in der Gruppe ist, quasi aktiv nochmal hochscrollen und schauen, ah okay, jetzt ist hier plötzlich ein Kommentar mehr äh, und ähm, also ich, ich muss da mal Research machen, ob man da irgendwie so ein Notifications-Feed machen kann oder sowas. Dass jeder, der, der das möchte und in dieser Gruppe drin ist, dann auch quasi Updates bekommt zu äh, Kommentaren, die andere, andere Gruppenmitglieder irgendwann zu, zu auch älteren Dings noch posten. Das ist so das Einzige. Ansonsten, glaube ich, bin ich sehr happy. Ich glaube, das ist ein guter Vibe. <lacht> und ja, ich werde versuchen, also ein, ein Punkt noch ich habe ja, äh, letzte Woche haben wir gesagt, dass wir auch unseren Twitter-Account wieder beleben, diese Woche bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, für was brauchen wir einen Twitter-Account, wir haben unsere Gruppe, das ist eigentlich viel geiler,
1: <lacht> darüber zu kommunizieren aber gut, ähm, mal gucken, ob wir irgendwie beides sinnvoll bespielen können also mehrere Gedanken dazu. Nummer eins, ich bin ja ein großer Fan der Schwarmintelligenz, dementsprechend dieses Telegram-Problem, also ich sehe es genauso wie du. Ähm, kannst du ja vielleicht auch mal direkt in die Gruppe posten, vielleicht haben ja ein, zwei Leute da guten Input So Erstens ist es ein Thema, was dir überhaupt juckt, oder sagen die, boah, bei den Themen, die mich interessieren, bleibe ich eh dran und da da kannst du dir sparen, großen Research zu machen oder vielleicht hat ja auch irgendjemand den Masterhack, weil er schon mal in irgendeiner anderen Gruppe drin war und irgendwas gesehen hat, was die Leute da gemacht haben. Ansonsten, Vibe finde ich auch sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich bin mal wieder hier der Prügelknabe der Gruppe, weil du alle fünf Sekunden irgendwelche Dinge postest, die vorwege Wege, ich hab's dir vor sechs Monaten gesagt, ich hab's dir vor sechs Monaten gesagt und das ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, weil ich mich da halt irgendwie wie so ein wie so ein kompletter Idiot fühle. Also du hast mir, glaube ich, irgendwie erzählt, so ein Glück äh, hast du die Rabi-Wallet ausprobiert, weil die haben den großen Airdrop ge, äh, angekündigt und ich denke mir so, ja, ich dummer Idiot, habe aber halt Metamask als meine Main Wallet behalten und bei Rebby Wallet halt so ein paar Experimente gemacht. Ich bezweifle, dass das ausreicht, um mich für einen Airdrop zu qualifizieren. Und und wir werden jetzt diese diese... Äh, verpassten Chancen nicht nur einmal jeden Freitag vorgehalten, sondern im Endeffekt habe ich sie jeden Tag schwarz auf weiß. Das tut ein bisschen weh. Ansonsten bin ich sehr happy über deine Performance auch, weil du hattest ja gesagt, du haust einfach nur kommentarlos Links rein, aber du gibst dir richtig Mühe, da immer noch einen kurzen Text <lacht> zuzuschreiben. Also da auch Props an dich, finde ich sehr, sehr cool. Für alle Leute, die sich fragen, worüber wir hier eigentlich die ganze Zeit sprechen, ich würde sagen, ihr erkundet es am liebsten selbst. Äh, der Link für die Telegram-Gruppe ist in dem Episodentext wie immer drin. Was heißt wie immer? Also seit der zwei, also die zweite Folge jetzt. Und gesellt euch zu den mittlerweile über 260 Mitgliedern. Ich bin da sehr, sehr happy dafür, dass wir einmal drüber gesprochen haben. Ist es mittlerweile eine richtig schöne, kuschelige Community. Ich freue mich, wo die Reise dahin gehen wird oder zu sehen, wo die Reise dahin gehen wird in dem nächsten Jahr. Und ich habe schon eine Sache angeteasert die auch in dieser Gruppe so ein bisschen besprochen wurde. Und zwar, dass du mir mal wieder vorgehalten hast, ich habe dir doch gesagt, ich meine, du redest ein bisschen anders, aber im Grunde genommen, der Kern der Botschaft war der gleiche, nämlich die guten Pudgy Pinguins, die scheinen gerade ein bisschen steil zu gehen. Und Du hast mir erzählt, vor sechs Monaten glaube ich noch, dass die Pudgy Pinguins deine gehebelte Wette auf dem Kryptomarkt sind. Du hast ja jemand die These vertreten, dass NFTs eigentlich so, so ein leveraged Krypto-Game sind, weil du sagst, im Endeffekt, die sind meistens in Ether oder irgendwelchen anderen Währungen noch bepreist, ähm, die nicht zwangsläufig, also und bloß weil der Kurs runtergeht, steigt ja nicht der Ether-Kurs dieser NFTs. Und äh, wenn der Kurs aber hochgeht, dann ist meistens auch die NFT-Mania äh, dabei. Und dementsprechend hast du einen eine doppelten Kursanstieg in der Hinsicht. Du hast damals deine Chips auf die Pudgy Pinguins äh, gesetzt, bist damit sehr, sehr gut gefahren. Und jetzt machst du, na, 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 bei mir, weil ich mir keinen gekauft habe. Ich muss aber auch sagen, die 10 Ether waren mir dann doch trotzdem damals ein bisschen sportlich. Es hätte sich gelohnt, aber erzähl doch mal, was ist da los?
0: Es war noch unter 10 nicht. Also als wir, als wir über die Pudgis gesprochen haben, war, noch, äh, war es noch früher. Ähm, aber äh, ja, genau, es hat trotzdem, trotzdem, trotzdem eine Stange Geld. Aber hättest du ein bisschen Research gemacht, hättest du gesehen, es gibt auch die Lil Pudgies, die, kleine, die kleinen äh, Geschwister quasi. Um, die hättest du für damals 0, also nicht, 1, 0,23 ETH, äh, sowas äh, bekommen können. Aber gut. Ja, warum die jetzt so durchgegangen sind, das kann ich dir gar nicht erklären, ehrlicherweise. Ich habe nicht vernommen, dass es irgendwie große News gab. Ich glaube, es gibt jetzt aber bald ein, zwei Announcements. Ich glaube auch zu deren zu dieser Gaming-Welt, diese Pudgy World, die sie launchen. Und das andere ist ein Projekt, was Overcast heißt, was du dir so vorstellen kannst, wie eine Plattform, in der du als NFT-Besitzer dich bewerben kannst, um... Teil der nächsten zum Beispiel Kuscheltierkollektion zu werden und somit quasi die, <lacht> deine, deine IP, die du auf deinem NFT besitzt, irgendwo auch
1: verwertest und dann auch einen Revenue-Share darüber hast. Ähm, genau Aber wie muss ich mir das vorstellen, dass ich mich darauf bewerbe, Teil dieser Kuscheltier- Community zu yeah. werden? Also ich meine, die Pudgies wurden ja von der Company kreiert und dann halt irgendwie so ein Bewerbungsformular auszufüllen wie von wegen, mein Pudgie hat eine grüne Jacke und die ist besonders schön, da denke ich mir so, ja, also ihr habt das Ding doch kreiert, also ihr solltet doch wissen, was die Vorzüge und, und Nachteile eines, eines Pinguins sind oder gibt Gibt da andere Kriterien, die zählen? Ja,
0: kann ich dir gar nicht sagen, ehrlicherweise. Da stecke ich zu wenig drin und es ist noch nicht, es ist noch nicht live. Deshalb, ähm, das, das, da müssen wir mal im, im Detail reinschauen, wenn, äh, wenn das live ist. Und dann werde ich mal meine Pudgy Gang da auch auf jeden Fall fleißig, <lacht> äh, fleißig äh, Bewerbungen schreiben. Und vielleicht kannst du dann in Zukunft ein Kuscheltier kaufen. Und bei mir klingelt in der Kasse, weißt du? <lacht> nee, genau. Aber vielleicht, ist es, vielleicht sind es die Spekulationen darum, die jetzt irgendwie den Preis getrieben haben. Ich kann es ja nicht sagen. Aber es, was mich sehr gefreut hat, ich habe eine, hab eine sehr lustige Chart gesehen von einem Account. Du willst ja manchmal wissen, was gute... Twitter-Follower sind. Den finde ich tatsächlich sehr gut. Der heißt, mein Internet ist gerade sehr langsam, NFT-Stats, glaube ich, ist der, ist der Twitter-Handle. Ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes packen. Das ist so ein Typ, der früher auch für die, äh, die Moonbirds-Community immer die so, so, so Research-Videos gemacht hat für den, rund um den NFT-Markt. Und der hat eine Chart gepostet auf Twitter, wo man den den Preisverlauf vom Board Ape Yacht Club im, im Jahr 2021 sieht. Ich glaube, irgendwie äh, der, der der Nullpunkt auf der, auf der X-Achse ist irgendwie, ich, irgendwie so Anfang oder so, so Q, Q2, ich glaube so Juni 2021. Und darüber gelegt auf die, hat er quasi den Preisverlauf der Pudgy Penguins und hat da den als ähm, Anfangszeitpunkt, glaube ich, irgendwie äh, Herbst 20, äh, 2023 gewählt. Und ähm, was man halt sehr schön sieht, ist, dass das quasi die ja so ein bisschen ähnlichen Verlauf gerade haben äh, von den vom Floorpreis. Und ich denke mir einfach nur, das ist die Chart, die müssen, die muss jeder sehen, die muss jetzt ganz viel geteilt werden und repostet werden. Ähm, und wir, der, der Gedanke muss in die Köpfe der Leute gepflanzt werden, dass die dass die Pudgies den Preisverlauf des Board of Clubs machen und irgendwann mal bei 100 E's Floorpreis landen. Das meme mit into existence, das ist das, das große Ziel jetzt. Ähm, ja, genau. Nee, ansonsten, ich kann es ja nicht sagen, woran es liegt. Was jetzt spekuliert wird, ist, ob das jetzt quasi wieder ein bisschen so ein NFT-Hype-Bullrun auslösen könnte. Also, weißt du, wenn eine so eine Sache gut läuft, ob dann die anderen Sachen noch nachziehen. Ich ähm, weiß es nicht. Ich habe dir erklärt, dass ich da meine Wetten gemacht habe. Im Ethereum-Ökosystem ist es die, das Pudgy-Ökosystem, wo ich meine Wetten gemacht habe. Auf Solana sind es die Lights, wo ich meine Wetten gemacht habe. Bisher läuft es sehr gut und ja ich werde mal berichten,
1: wenn ich da irgendwann rausgehe. Zwei Fragen und du kannst dir aussuchen, welche du davon zuerst beantworten willst. Mhm. Die erste ist so ein bisschen, okay, du warst relativ früh bei den Pudgys dabei, jetzt sind die relativ stark angestiegen und wie determinierst du jetzt, ob das weiß ich nicht, dieser Hype-Trade noch deutlich weiterfährt und wo ist da so das Maximum, wo du sagst, boah, das würde mir zu heiß werden und ich glaube, da würde ich immer ein paar, paar Kohlen aus dem Feuer nehmen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, mhm. und vielleicht kannst du sogar beides miteinander ein bisschen kombinieren, I don't know, ähm, Du bist ja ein bisschen kritischer, was zum Beispiel die Bored Apes angeht. Und also Du bist jetzt kein Hater der Bored Apes, aber du sagst halt trotzdem irgendwie Pudgy viel cooler als Bored Apes. How comes, vielleicht auch für die Hörer, ich meine, wir haben gerade ganz gute Wachstumszahlen auf dem Podcast. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die hier vielleicht zum ersten Mal reinhören. Warum sind die Pudgy Pinguins in deiner Perspektive so viel geiler oder so viel innovativer, als es jetzt ein Bored Apes ist?
0: Hm, das kann man jetzt an vielen, an vielen Punkten festmachen. Also meine These... Meine These dazu, die wir hier glaube ich auch schon mal diskutiert haben, ist eigentlich relativ simpel. Genau, glaube ich grundsätzlich kann man zur so NFT-Kollektion als eine Art äh, Leverage-Bet auf dieses andere runterliegende äh, Ökosystem oder Coin in dem Fall sind die in ETH -Preis, also irgendwie Ether äh, nutzen. Warum finde ich die Kollektion spannend? Ich glaube, weil weil das eventuell die eine ne sehr interessanten Weiterentwicklung letztes Jahr gemacht haben, also das ist eine Kollektion, die gab es schon länger, die wurde dann aber von der Community irgendwie so ein bisschen links liegen lassen, dann kam so ein junger Unternehmer, der irgendwie schon super erfolgreich davor so ein E-Commerce-Business gemacht hat, der hat das gekauft und hat das quasi einmal von, ja, einmal komplett den ganzen Laden umgeräumt, hat gesagt, okay, wir machen hier jetzt eine große IP aus diesen, aus diesen NFTs, ich will irgendwie davon Kuscheltiere verkaufen, ich will damit irgendwie ein Computerspiel machen, ich will, dass die irgendwie eine eigene Fernsehserie in Zukunft haben und so weiter und hat einfach eine ganz, ganz große Vision aufgezeichnet ähm, und hat seinen äh, äh, Worten auch Taten folgen lassen und hat da sehr, sehr gut executed auf diese Vision. Das fand ich sehr spannend, ob das alles so funktionieren wird am Ende des Tages und quasi NFTs wirklich ein super Vehikel sind, um irgendwie äh, di digitale IP zu vermarkten, so keine Ahnung, das würde ich jetzt heute noch gar nicht so, so unterschreiben, das, das werden wir sehen. Aber der kann auf jeden Fall eine super Vision aufzeigen. Auf Und ich glaube, dass er auch auf einen Teil dieser Vision noch auf jeden Fall sehr, sehr spannende Taten folgen lassen wird. Dann habe ich gesagt, dass ich grundsätzlich glaube, dass wir wieder irgendeine Form von Hype sehen werden rund um NFT-Kollektionen. Und dass es, glaube ich, Storytelling geben wird. Und es gibt eigentlich keine bessere Story als die von dem Luca Netz, also von diesem Typen, der diese Pudges gekauft hat. So ein junger Unternehmer kauft irgendwie eine nft kollektion krempelt das Ding um, danach verhundertfacht sich der floor Price, macht irgendwie Computerspiel. Also diese Headlines kannst du ja dir ja jetzt schon in deinem Kopf schreiben. Also auch das kann ich mir vorstellen, weil am Ende des Tages wollen und brauchen, glaube ich, die Leute irgendwie so Personen und die Geschichten hinter der Person, an der man sich irgendwo langgangen kann. Ich glaube, das war auch ein Problem bei Board Apes teilweise, weil du auch gefragt hast, im Vergleich zu Bored Apes, da gab es ja dann sehr viel Kontroverse rund um diese Gründer, die ja irgendwie so ein bisschen weird auch unterwegs waren teilweise oder sich komisch geäußert haben und, und, und keine Ahnung. Und das fand ich spannend und ich habe auch gesagt, schon, das war schon glaube ich über ein Jahr her, eineinhalb Jahre her, in einer der äh, Folgen, dass ich glaube, dass NFTs grundsätzlich auch sehr schnelllebig sind und so ein Hype-Business ist und Board Apes einfach, glaube ich, heute nicht mehr cool sind. So, die hatten halt irgendwie, es war sehr, sehr cool... Was äh, Ed zwei... hast du
1: es immer bezeichnet. Das ich habe
0: gesagt, genau, ich habe gesagt, das ist so, wenn du, in, in, wenn du davon, wenn du glaubst, habe ich gesagt damals, dass du in drei Jahren noch dein word als Profilbild auf Twitter hast, ähm, dann wirst du irgendwie belächelt und, und quasi alle sagen, okay, guck mal, das ist irgendwie hier der Vogel, der immer noch sein Ed t shirt mit irgendwie äh, Totenkopf und Steinchen drauf äh, ich, oder nee, das ist hier, ja, das ist was anderes, das ist Philipp Plein, glaube ich. Ne? Aber äh, du weißt, was ich, ich, ich meine. Ähm, und es ja, also, kann auch sein, dass ja, in, in zwei Jahren hier, das Puttys irgendwie nicht cool sind und dass, dass die Zeit dann vorbei ist. Ähm, aber ich trade das ja so ein bisschen und, und quasi meine Wette für den Cycle ist, ähm, ich glaube, dass dabei die Ökosystem noch viel Spannendes passieren wird. Und dann hast du gefragt, wann äh, cache ich da aus? Hm, äh, also jetzt sicherlich nicht, wenn das jetzt irgendwie auf 20, 30 i geht. Ich habe da schon ein bisschen langere Zeithorizont, den ich dahinterlege. Ich, ich glaube auch, wir sind noch ganz weit davon entfernt, irgendeinen Hype zu haben oder irgendeinen einen großen Bullmarkt zu haben, ähm, ganz geschweige von, von irgendeinem äh, NFT-Hype. Und keine Ahnung, wo das hingeht. Ne? Aber ich werde das verfolgen, wenn ich das Gefühl habe, dass der Hype zu groß wird und die Floor prices zu stark ansteigen und wenn ich sehe, dass Leute auf Twitter sich irgendwie äh, vorrechnen, wie sie in Zukunft durch die Pudgy-IP-Millionäre werden, weil dann werdet ihr Pudgy in einem Kinofilm gefeatured und so weiter. Also wenn ich solche Anzeichen sehe, dann werde ich auf jeden Fall verkaufen, äh, weil <lacht> das ist eigentlich immer ein guter Indikator dafür, dass wir irgendwie Peak-Euphorie äh, äh, erreicht haben. Äh, ob das bei einem 50 ETH-Floor-Price ist, ob das am Ende des Tages dann bei einem 10 ETH-Floor-Price wieder ist, oder? keine Ahnung, vielleicht äh, liegen wir da auch komplett falsch. Ähm, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Und äh, falls dich auch noch interessiert, warum habe ich mir die Madlets im Solana-Ökosystem ausgewählt? Ähm, auch relativ einfache These. Äh, zum einen glaube ich, dass wir einen Wealth-Effekt auch im Solana-Ökosystem sehen werden. Also was wir ja normalerweise hast, ist, die Leute investieren irgendwie in diese Tokens, machen damit ähm, ja, im Zweifel in so einem Bullenmarkt irgendwie ein bisschen Geld. Und dann hast du plötzlich irgendwie mit deinen keine Ahnung, ein paar Hunderttausend gemacht und dann was überlegst du dir? Ich brauche eine Kunstsammlung oder ich möchte jetzt hier irgendwie auch noch die, die, die coolste Kollektion im Ökosystem nutzen. Ähm, und, und das ist so dieser Wealth-Effekt, dann werden halt die, das Geld irgendwie in, in NFTs recycelt. Und mich würde es stark wundern, wenn wir in einem Ökosystem wie Solana nicht auch eine äh, die führende NFT-Kollektion, die, NFT die Medlads aktuell ist, ähm, signifikant hohe Floor-Prices hat, ähnlich wie das irgendwie die ETH-Kollektionen im letzten Cycle hatten. Also du kannst dir anschauen, wann sind so Board Apes, wann sind Crypto-Punks irgendwo gepiekt im letzten Cycle ähm, 2021, zu welchen Preisen ähm, im, auf Ethereum. Und dann kannst du dir sagen, okay, ich nehme vielleicht irgendwie, ich sage, also Solana ist ein bisschen kleiner, hat eine kleinere äh, Fully Diluted oder kleinere Market Capital als Ethereum. Und dann nehme ich halt irgendwie das als Multiplier und rechne mir mal runter, wo ich denn glaube, dass vielleicht so eine Medleks-Kollektion mal irgendwo pieken kann. Und ja, dann kann man sich das ausrechnen. Und wenn man glaubt, dass da noch Luft nach oben ist, dann ist das vielleicht, ähm, oder war es für mich auf jeden Fall Grund genug und dort gibt es auch ähnlich wie bei den Pudgies, dort gibt es auch einen Gründer, der eine ganz spannende Story ähm, erzählt und sehr viel vorhat, die bauen noch eine eigene Crypto-Exchange jetzt, können wir auch mal drüber sprechen, die machen sehr, sehr viel. Das ist eigentlich auch richtig
1: frech, ne? das ist richtig frech von dir, dass äh, du hast es hier so still und heimlich bei unserem Jahresrückblick <lacht> sogar als die NFT-Kollektion für dich des Jahres bezeichnet äh, und jetzt so nebenbei Drops so perfekt. du erzählst mir, es gibt eigentlich eine ganz coole Geschichte über den Gründer, die wir hier noch nie beleuchtet habe und du weißt, dass ich hier Story, Story, Story brauche. Was ist denn los mit dir? Meine ähm, Güte. Und, und
0: letz, letzter Punkt noch. Ich habe die, hab die Madlets genommen, weil ich glaube, dass allein die Airdrops, die ich durch diese NFTs bekomme, die Kosten für die NFTs refinanziert äh, haben werde. Also es gibt jetzt, glaube ich, schon fünf oder sechs Airdrops, wo es relativ sicher ist, dass Madlets Holder einen Airdrop bekommt. Es gab in der Vergangenheit schon ein paar. Und ich glaube, dass ich allein darüber die kompletten Kosten, wenn ich sogar mehr der NFTs refinanziert bekomme. Post, also wenn ich irgendwie Steuern noch einbeziehe, vielleicht nicht ganz, aber ne, trotzdem irgendwie, äh, das, das refinanziert dir das Ding schon mal zum Großteil. Und dann kannst du quasi noch drauf spekulieren, ob
1: das irgendwie... Das ist eigentlich wiederum ganz geil auch, und das war mir vorhin gar nicht so bewusst, was für Ketteneffekte das mit sich zieht oder nach sich zieht. Also ich meine, so NFTs sind ja eigentlich so eine der einfachsten Art und Weisen, äh, Airdrops nicht zu farmen, aber halt sich dafür irgendwie zu qualifizieren. Du hast halt irgendwie ein NFT, damit musst du nicht mal irgendwie was machen und zack, boom deine Wallet füllt sich da alle paar Monate mit irgendeinem fetten Airdrop. Im Zweifel hast du dann deine Initialkosten für das NFT schon refinanziert, wie du gerade gesagt hast, aber dann hast du halt auch irgendwie... Was das sind nicht fünf neue Tokens, die halt irgendwie, also wo du vielleicht gar nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Also suchst du dir irgendein Staking-Protokoll oder was weiß ich, probierst du halt dadurch wieder Dinge aus, qualifizierst dich für den nächsten Airdrop und so tritt das halt irgendwann eine Lawine los. Die, also, das ist halt eigentlich ja, ein.
0: Das ist, das ist wie diese, wie, wie, heißen denn diese russischen, diese, diese Puppen. Matruschkas. Ähm, ja. Oder, <lacht> ja, genau. Heißt die so? Ist, Keine Ahnung. Ich ja. weiß es nicht, das müssen wir gleich mal googeln. Aber das ist so ein bisschen äh, Crypto in a nutshell. Also du, du, du kriegst irgendeinen Airdrop, den stakest du, dann kriegst du davon irgendwie fünf neue ähm, und so weiter. Ähm, und übrigens, weil ich jetzt schon die die Hörerfragen oder die Nachrichten äh, bei uns reinflattern sehe. Ja, ihr erzählt hier immer von Fundamental und quasi äh, der Technologie und die Krypto wird die Welt verändern und ihr erzählt, erzählt hier, der Julius irgendwie erzockt mit NFT-Kollektion. Ich glaube, man kann, man kann beides machen. Also ich glaube, man kann ähm, sich sehr fundamental mit der Technologie beschäftigen und auch sehen, dass das äh, ein Potenzial hat, äh, ja, signifikante Verbesserungen oder, oder neue ähm, Produkte zu ermöglichen, neue Art von, von Interaktion zu ermöglichen. Und ich glaube, man kann trotzdem, wenn man relativ lange, das bei mir ja der Fall, in diesem Markt schon drin ist, trotzdem auch Rückschüsse ziehen, wie der Markt tickt und halt irgendwie sich überlegen, okay, wahrscheinlich wird irgendeine NFT-Kollektion in Solana-Ökosystem groß werden und vielleicht kann ich da rein investieren. Äh, unabhängig davon, ähm, ob ich glaube, dass das irgendwo
1: gerechtfertigt oder sinnvoll ist, dass es so einen Hype dann darum geben wird. Also bei mir zum Beispiel wäre eigentlich, die die Pudgy Pinguins wären für mich nicht mal so eine Wette, dass ich sage, okay, ich würde mit kurzfristig traden wollen, ähm, weil dafür, also sorry, ich habe keine mittlerweile 18 Ether mal eben so rumliegen, dass ich sage, wow, also so, so viel Exposure habe ich einfach im Kryptospace nicht, als dass ich sage, okay, damit könnte ich jetzt mal ein bisschen gamblen, aber ich würde es ich finde es von der Technologie einfach sehr, sehr spannend. Und das ist jetzt nicht komplett bahnbrechend, aber dieses komplette Ökosystem. Und ich glaube, ich habe den Pitch dafür schon in unserer Jahresrückblicksfolge gemacht, deshalb werde ich ihn hier nicht mehr wiederholen und nur eine Kurzfassung davon wiedergeben. Aber das, was dieser Luca Netz da halt gebaut hat und quasi wie IP mit Krypto verbunden wird und wie das aber halt in, in die Welt der Normalsterblichen, die jetzt nicht im Krypto space oder vielleicht nur so wie ich Krypto-Touris sind, ähm, wie, wie das so einverwoben wird und wie man zeigt, okay, du kannst alt Behergebrachtes nehmen, das irgendwie mit Krypto kombinieren. Da können andere Leute von dem wirtschaftlichen Erfolg partizipieren und halt auch dazu die, die ganze Marke miterzählen, mit shapen und so weiter. Und das finde ich halt einfach ganz spannend. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, was was die Technologie ermöglichen kann. Gibt es da auch viel Bullshit draußen? Auf jeden Fall. Würde ich deshalb jetzt anfangen, damit rumzutraden? Wahrscheinlich nicht, aber auch einfach nur, weil mir da das nötige Kleingeld für fehlt. Und Ansonsten finde ich es aber immer noch von der Technologieperspektive ein relativ spannendes Projekt. Jetzt haben wir an dieser Stelle irgendwie so diesen großen NFT-Rundumschlag gemacht und ich will jetzt eigentlich noch mehr über Matt Letts hören, wenn ich das richtig hoffentlich ausgesprochen habe. Das Thema vertagen wir aber, nachdem wir die Leute jetzt so ein bisschen heiß drauf gemacht haben und lass uns mal ein bisschen weitergehen, weil wir haben ja trotzdem noch irgendwie ein anderes Thema, was uns die letzten Monate sehr stark beschäftigt hat. Ich habe es eingangs schon angekündigt, wollte aber die Folge nicht damit beginnen. Trotzdem muss ich mal horchen. wir haben mit mehr als die erste Woche der Bitcoin-Spot-ETFs in den Büchern. Äh, ich sehe der Kurs immer noch relativ zögerlich. Also wir sehen hier fast so ein, so ein bisschen sell -the news mäßig oder was ist passiert? Wie läuft's? Ähm, gibt's die großen Inflows oder, oder ist das doch irgendwie eine Nullnummer gewesen?
0: Ja, ist interessant. Würdest, ich, was? ab Wann ist es ein sell -the news event und wann ist es kein sell -the news Habe ich mich die, die Tage mal gefragt. Ähm, so Bauchgefühlmäßig würde ich sagen. Das ist so ein Sell News Light, sehen wir gerade. <lacht> <lacht> also ein bisschen, bisschen davon. Also der, der Markt ist gerade nicht sehr nicht sehr rosig, aber ich glaube, das ist äh, vielleicht auch ganz gut, nachdem wir irgendwie so ein im Dezember schon irgendwie so ein bisschen Hype hatten und ähm, jeder irgendwie irgendwelchen Altcoins hinterhergelaufen ist. Ähm, ja, ich glaube, also ich schaue mir immer den Twitter-Account von dem Eric. Bal, Balchunas oder Balchunas an, ähm, der seinerseits ETF-Analyst bei Bloomberg ist und wirklich eigentlich täglich sehr, sehr guten Content teilt ähm, und die ganzen Zahlen immer aufbereitet. Und, äh, Hast du sogar in unserer
1: Telegram-Gruppe geteilt, ne? Habe ich, genau. genau, hab ich auch geteilt, genau.
0: Genau, habe ich auch geteilt. Und die, also die kennen natürlich auch so ein bisschen oder haben, haben Vergleiche dazu. Bei Bloomberg natürlich, wie sind andere ETF-Launches in der Vergangenheit, wie haben die stattgefunden, ähm, was sind vielleicht die Erwartungen, die es irgendwie an der an der Wall Street gab und schlägt das jetzt irgendwie die Erwartungen oder nicht. Ähm, und wenn man das sich so durchliest, ähm, ist das eigentlich sehr, sehr positiv. Ähm, und ich habe jetzt mal zwei Tweets hier aufgemacht oder zwei Datenpunkte. Das eine ist, und das hat er erst... Ähm, äh, kürzlich äh, gepostet am 18. Januar, also am Donnerstag. Ähm also ein bisschen Zeit, okay, was wir normalerweise sehen äh, nach so einem Launch, dass irgendwie die ersten ein zwei drei Tage vielleicht positiv sind, aber dass dann in der Regel die, die Trading-Volumina auch äh, abflachen und uns eher sich, sich irgendwo, weil jeder, klar, jeder, der irgendwie rein wollte, oder der hat ja darauf spekuliert war, der tradet irgendwie in den ersten Tagen und dann gibt es irgendwo so einen, so, einen, so einen Effekt, dass es halt irgendwie ein bisschen nachlässt. Und ähm, das ist hier nicht der Fall äh, und da zeigt, das ist nicht ganz interessant, dass wir einen ähm, 34% Jump in Volume äh, sehen vom fünften zwischen dem fünften und vierten Tag und er sagt, das ist, das ist sehr sehr positiv und eigentlich äh, eigentlich ungewöhnlich. Also rein das Volumina äh, ist schlägt scheinbar auf jeden Fall die Erwartung. Aber was noch viel interessanter ist, ist ja die Frage und was passiert denn unterm Strich? Weil nur die Volumina sagen die ja nicht, okay gehen unterm Strich verkaufen mehr Leute oder gehen mehr Leute gehen mehr Leute rein? Und was man hier eben, glaube ich, vor allem verstehen muss, und wir hatten das ja auch schon ein bisschen angesprochen letzte Woche, ist diese, ist, ist Grayscale mit ihrem GBTC-Trust. Ähm, weil äh, Grayscale ja mit Abstand der, der größte äh, Trust war. Also die haben Progressive nur mal um das einzuordnen, die haben ungefähr fünfmal so viel Bitcoin wie äh, MicroStrategy, also Michael Saylor, äh, der selber schon sehr, sehr viel hat. Also das Ding ist wirklich riesig. Ich glaube, irgendwie 30, 35 Milliarden und sowas. Im AUM hatten die. Und man muss ein bisschen die, die Geschichte davon verstehen, weil diesen Trust gibt es schon relativ lange. Und wie das, äh, wie das funktioniert hat in der Vergangenheit ist, dass man dort, ähm, also als es noch keine ETFs gab damals äh, in den USA und wenn man irgendwie vielleicht trotzdem Exposure auf Bitcoin haben, haben wollte und nicht aber Spot Bitcoin kaufen möchte, gab es halt die Möglichkeit, in diesen Grayscale Trust einzuzahlen. Dann konnte man da quasi Dollar einzahlen und hat dann einen, Anteil an diesem Trust bekommen und der Trust hat entsprechend ähm, die, die Bitcoin dann ähm, von, dem, von dem Geld äh, quasi gekauft und gehalten. Ähm, das Problem war aber, oder die Sache war, dass man aus dem Trust nicht so einfach rausgekommen ist ähm, und irgendwann Grayscale auch die Redemptions eingestellt hat, sodass man nicht quasi bei Grayscale selber seinen, seinen Anteil an diesem, an diesem Trust wieder quasi umtauschen konnte, sondern man musste quasi auf dem Sekundärmarkt ähm, kaufen und verkaufen. Ähm, was dazu was aber dazu geführt hat, dass Leute das teilweise nicht gemacht haben, weil der Preis auf dem Sekundärmarkt nicht eins zu eins das reflektiert hat, was in diesem Trust geparkt war. Also sagen wir, dein Anteil an einem Trust sollte eigentlich 1.000 Euro wert sein, auf dem Sekundärmarkt hast du aber nur 700 Euro dafür bekommen. Haben. Und somit gab es quasi einen, einen, einen relativ starken Discount. Es gab auch mal ein Premium, als so einen Hype um Krypto um gab. Aber gerade die letzten, äh, ich glaube eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, gab es einen relativ starken Discount. Der Discount ist zum einen zustande gekommen, weil es Sorge um Grayscale selber gab, dass die irgendwie pleite gehen. Derjenige gab es, weil das natürlich ein sehr illiquides Investment ist ähm, und du quasi einfach einen Discount auf diese Illiquidität hast im, im Vergleich zu quasi einem Spotmarkt. Ähm, und einfach grundsätzlich auch der 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 Bärenmarkt, der Kryptowinter hat halt sicherlich auch auf den Preis gedrückt. Was viele Leute gemacht haben, die haben dann diesen Grayscale-Trust weil sie gesagt haben, okay, ich glaube, irgendwann wird das wieder on par-traden. Also ich glaube, dass dieser Discount mit der Zeit irgendwann weggehen wird. Das ist... Fall, Also ich glaube, es ist jetzt irgendwie fast bei fast 1 zu 1 wieder. Ich glaube bei 0,96 also so steht es aktuell. Und das war halt eine, das ist quasi jetzt auch eine, eine gehebelte Wette. Ne? Also quasi du sagst, okay, ich möchte Bitcoin-Exposure. Ich könnte jetzt einfach hingehen und einen Bitcoin mehr kaufen. Oder ich nehme das Geld, was ich quasi ähm, in einen Bitcoin stecken würde und kaufe mir davon Anteile in diesem Grayscale-Trust, die aber zu einem 50% Discount zum Beispiel getradet werden. Und somit kaufe ich mir quasi... Eigentlich das doppelte, die doppelte Menge an Exposure auf Bitcoin. Und jetzt ist das wieder ungefähr auf 1. Jetzt wurde das Ganze in den ETF gewandelt. Und in dem Moment, wo das in den ETF gewandelt wurde, kann ich natürlich sehr einfach jetzt raus und verkaufen. Und das machen gerade unglaublich viele Leute. Und deshalb muss man diese ganzen ETF-Flows, die man gerade sieht, so ein bisschen einordnen, weil es enormen Ver Verkaufsdruck auf der Seite von Grab ja. Denn wir hatten ja schon gesagt, Grayscale ist, mit, ist der Anbieter, der mit Abstand die höchste Gebühr auf das Ganze nimmt. Also die nehmen 1,5 drauf, alle anderen nehmen irgendwie so 0,2, 0,3 Prozent. Und somit gibt es halt eigentlich überhaupt keinen Grund, bei, Gra bei Grayscale drin zu bleiben, außer es gibt so einen steuerlichen Effekt. Das habe ich diese Woche in einem Podcast gehört. Also wenn man das, ähm, es gibt tatsächlich steuerliche Anreize, da auch drin zu bleiben. Die,
1: das habe ich dir letzte Woche sogar schon erzählt, aber du, vielleicht war das ja, ein Podcast, in dem du das gehört hast. Nee, nee, nee,
0: du, du meintest nur, du meint, du hast gesagt, wahrscheinlich gibt es da irgendwas und ich habe jetzt diese Woche Podcast gehört, wo jemand das erklärt hat. Ich kann es aber ehrlicherweise nicht genau nachvollziehen, weil ich die mich da mit dem Steuerrechten USA nicht auskenne, aber ich habe das nur nochmal quasi bestätigt bekommen, dass das wirklich, okay. so, wirklich so ist. Ähm, und ähm, genau, so also lange Rede, kurzer Sinn, was sieht man jetzt, wenn man sich die Zahlen anschaut? Ähm, wo ist hier unser Freund, der Eric, hier. Wenn man sich die Netflows anschaut, und das sind jetzt die Zahlen auch vom 18. Januar, ähm, die, er, die er geteilt hat, ähm, sieht man, dass quasi bei Grayscale, GBTC, na, ähm, ein, über eineinhalb Milliarden schon rausgeflossen sind in den ersten vier Tagen, nachdem die ETFs live gegangen sind. Ähm, und das insgesamt... Ähm, 2, also knapp 3 Milliarden an, ähm, an, ist an Inflows gehabt und somit ähm, siehst du quasi einen Net-Inflow von ein bisschen über einer Milliarde, also 1,2 Milliarden äh, Inflows. Ähm, das ist quasi unterm Strich immer noch sehr positiv. Also man sieht, dass, dass es hier signifikant Inflows und, und Nachfrage gibt, ähm, aber ist dieser, diese Outflows von, von Grayscale, dass Leute einfach gesagt haben: okay, ich, ich schließe jetzt hier meinen Trade. Ich habe irgendwie, mein Trade war darauf zu setzen, dass dieser diesen Discount den es bei GBTC gab, dass der aus dem Markt rausgeht mit der Zeit. Jetzt wurde das gewandelt und jetzt kann ich quasi verkaufen und meinen Gewinn einstreichen. Das sieht man halt ganz, ganz massiv gerade. Und das wird wahrscheinlich auch noch ähm, weiter, weitergehen, dass, dass Leute da irgendwie ihre, ihre Trades closen oder einfach auch jetzt da rausgehen, weil sie gesagt haben, okay, ich war jetzt hier irgendwie zwei Jahre gefangen in diesem, in diesem trust Vehicle und jetzt kann ich endlich raus, äh, lasst mich in Ruhe mit eurem ähm, Bitcoin. Ähm, auch das sieht man, aber natürlich sehr spannend, dass, dass quasi die Inflows trotzdem noch, noch größer sind. Ähm, größter Gewinner ist mit Abstand äh, iShares, also ähm, BlackRock mit dem iBit-Ticker. Äh, Die haben, was sind das? Äh, über 2 Milliarden an Inflows, 2,3 Milliarden. Zweitgrößter ist Fidelity mit 1,7 Milliarden. Und dann geht es schon runter. Also dann irgendwie Bitwise, äh, Arc, Invest und Invesco haben äh, so 300, 200 bis 300. Äh, ja, arg ein bisschen mehr. Und die anderen echt sehr, sehr wenig. Also, so irgendwie äh, Van Egg mit dem geilen Ticker Hodel haben irgendwie 60 Millionen in Inflows. Also, ich weiß nicht, ob die da irgendwie jetzt gerade feiern oder ob du damit gerade mal die Legal Cost für das ganze Ding <lacht> kannst. <lacht> Weil auf die 60 Millionen kriegst du ja deine 0,25% äh, äh, Yearly Management Fee. Also, das ist wirklich jetzt nicht so viel, was die damit verdienen.
1: Also, ich muss ehrlicherweise sagen, und ich habe in den letzten Tagen und Wochen also Wochen nicht, aber in den letzten Tagen äh, relativ häufig irgendwie so die Headline gelesen von wegen Rekordverdächtige oder Rekord und ich, wir sind selbst dessen schuldig. Also ich glaube, ich habe auch ein Reel äh, gepostet von uns, wo ich irgendwas von Rekord gesprochen habe. Trotzdem äh, muss ich immer sagen, dass wenn äh, die Leute irgendwie mit so krassen Numbers um sich werfen und dann halt von Rekorden sprechen und sich dafür auf die Schulter klopfen, das bei mir immer so ein gewisses Geschmäckler hat. Ähm, und zwar weil ich mir so denke, okay, Leute, irgendwie, also vielleicht im Nachhinein ist man immer schlauer, aber war das nicht ganz obvious? Also du musst ja halt überlegen, dass die ETF-Industrie als solche, unabhängig von Krypto, in den letzten 10, 15 Jahren unglaublich gewachsen ist. Also die Leute haben irgendwie mal festgestellt, und da gibt es ja sehr viele Neo-Broker, die da auch gute Aufklärungsarbeit natürlich mit einem gewissen Eigeninteresse machen, aber dass man halt sagt, hey Leute, ihr solltet euch vielleicht nicht nur auf die Riester-Rente verlassen oder Bausparverträge abschließen, sondern ETFs sind eine sehr, sehr kostengünstige Art und Weise, fürs Alter vorzusorgen und investiert in Sparpläne etc. pp. In den USA ist diese Entwicklung schon etwas länger fortgeschritten, aber trotzdem haben wir halt einfach eine massive Welle in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, wo, wo halt erstmal ETFs als Produkt viel, viel interessanter geworden sind und die haben großen Wachstums, ähm, eine große Wachstumshistorie hinter sich. Bedeutet natürlich, dass wenn ein ETF heute launcht, er vermutlich andere Zuflüsse hat, als wenn er vor 15 ja. Jahren gelauncht ist, weil das Thema als solches attraktiver ist. Dann hast du dann auf müsste der Seite... das so ein bisschen in, 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 inflationsbereinigt, würdest, sagst du quasi, man müsste müsst die, müsst die Zahlen so ein bisschen inflationsbereinigen. <lacht> genau, aber nicht nur nicht um nur das Preises wegen, sondern ich meine halt hier auch einfach, also normalisieren in der Hinsicht. Ja, das, 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 das meine ich,
0: das meine ich. Ja. Genau,
1: so, das, das kommt als erstes. Als zweites hast du dann irgendwie diesen Effekt, dass ich das Thema Krypto als solches ist jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre alt und die Leute lächzen danach und wollten halt schon immer irgendwie einen einfachen Weg haben, um Krypto-Exposure aufzubauen. In Deutschland gibt es ja über ETPs etc. pp. auch schon ganz gute Möglichkeiten. Ja, aber in anderen Jurisdiktionen war das vielleicht nicht ganz so einfach. Und jetzt hast du dieses angestaute Interesse die ganze Zeit gehabt, weil um ein Narrativ, der halt sehr, sehr groß ist. Wenn irgendein Asset-Manager sagt, boah, ich mache hier einen alternativen ETF, der vor allem auf was weiß ich nicht, CEOs mit roten Haaren setzt, dann musst du erstmal jemanden für dieses Thema begeistern. Das sind häufig Nischen-ETFs. Das ist halt bei Krypto wurde dieses Interesse 15 Jahre geschaffen. Und dann musst du halt auch noch überlegen, dass du sagst, okay, ein ähnliches Thema sind zum Beispiel alternative Energien oder dass du halt sagst, also Gold war auch ein ähnliches Thema, wo der, wo der Narrativ einfach schon sehr, sehr lang ist und wo der erste ETF kam. Das kann man einigermaßen vergleichen, dass man gesagt hat, okay, zack, boom, hier, äh, das, das, das ist halt irgendwie schon ein Wert, den die Leute lange handeln. Ähm, ein anderer Trend, der sich lange aufgebaut hat, sind zum Beispiel alternative Energien oder äh, generell halt nicht nur alternative Energien, sondern halt Unternehmen, die responsible sind und so weiter und so fort. Aber da war, war das nicht so ein Staudamm, dass regulatorisch es da krasse Probleme gab, sondern da konnte halt mal ein Asset-Manager so ein Produkt launchen, hat dann halt angefangen eine Marketingkampagne gemacht, dann sind andere drauf aufgesprungen, das hat sich gradueller aufgebaut. Hier musst du dir halt vorstellen, dass seit zehn Jahren die Leute mit den Hufen geschart haben und gesagt haben, wir wollen gerne, aber es gab regulatorisch immer dieses, nee, nee, lass es mal bitte sein und jetzt kommen auf einmal zehn ETFs gleichzeitig und natürlich wird dann auf einmal sich auch alles auf ein, zwei, drei Wochen stürzen. Ich würde deshalb, und das ist meine einfach nur Mahnung an der Stelle, man sollte diese ganzen Rekordnumbers und so weiter auch immer im Kontext betrachten und sagen, irgendwie war es aus meiner Perspektive auch einigermaßen nachvollziehbar oder klar. Ich will know what I mean.
0: Puh, weiß nicht. Also ja, ich, das was du gesagt hast, dass ETFs grundsätzlich eine, eine breitere Adoption haben mittlerweile und das Sicherlich man die Zahlen deshalb so ein bisschen normalisieren muss. Dass, da gebe ich dir recht, ähm, dass sich jetzt hier zehn Jahre der Hype aufgebaut hat und Leute seit zehn Jahren warten, ETFs zu investieren, Das glaube ich ehrlicherweise nicht, nur weil irgendjemand das mal vor zehn Jahren versucht hat. Ich glaube, dass da wahrscheinlich jetzt halt eher so seit einem halben, dreiviertel Jahr ein bisschen mehr sich ähm, das Momentum aufgebaut hat. Und ich glaube, oder was ich jetzt noch gelesen habe die Woche, ähm, dass wir einen wirklich größeren Inflow-Effekt oder einen, Nachhaltigen Inflow erst ähm, in ein paar Monaten sehen werden, weil die Leute, die diese Produkte vertreiben, das sind ja die ganzen Registered Investment Advisors, RIAs in den USA, die das dann quasi an ihre Pensionäre und irgendwie Family Offices und weiß ich nicht wen äh, vertreiben. Ähm, und dass es da irgendwie nur zweimal oder dreimal im Jahr irgendwie Meetings gibt, wo denen quasi dann auch ähm, neue Sachen mit auf den Weg gegeben werden, die sie dann bitte auch vertreiben und so weiter. Also diese, diese Sales-Maschinerie, von der immer die, die Rede ist, die rollt relativ langsam los. Aber ich glaube, wenn die mal losrollt, dann äh, massiv. Und deshalb, genau, also ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, dass wir hier wöchentlich die, die Inflows irgendwie uns anschauen. Aber ich würde glaube, es macht Sinn, dass wir hier irgendwie einmal im Monat oder alle paar Monate mal äh, kurz auf die Zahlen gucken. Und ähm, ja, dann, dann werden wir sehen. Ich, so, ich, ich glaube, dass das schon sehr nachhaltig zur Nachfrage führen wird. Ähm, das und, ich auch. und das ist natürlich... Das Interessante ist da natürlich, ähm, dass ist ein Effekt, den wir bisher auch im Kryptomarkt gar nicht so kannten, ist, dass halt, wenn Leute das in Form von irgendeinem Sparplan mit einer, keine Ahnung, einprozentigen Portfolioallokation äh, oder, oder wie auch immer, dann ähm, aufnehmen als Teil irgendwie ihrer, ihrer Altersvorsorge, ähm, dann kaufen die halt jeden Monat. Ne? Also das ähm, ist, glaube ich, ein Unterschied zu dem, zu den bisherigen Flows, ja, es gibt auch Sparpläne und auch der ein oder andere Retail-Investor macht das mit einem Spartan, was ja auch total sinnvoll ist, aber das ist sicherlich nicht die Masse und die meisten gehen dann rein, wenn irgendwie der Hype da ist und verkaufen dann alle wieder gemeinsam ab und deshalb hast du diese brutale Volatilität im Markt und das wird mal interessant zu sehen sein, ob sich das so ein bisschen... Um, oder wie sich das auswirkt, wenn du jetzt hier einfach irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Millionen äh, amerikanische Investoren hast, die jeden Monat Summe X irgendwie in so ein Bitcoin-ETS reinstecken?
1: Also, nicht falsch verstehen. Das, was mein ganzen Monolog, den ich gerade gehalten habe, sollte nicht darauf abziehen, zu sagen... Das wird nicht nach. Also ich glaube super, dass langfristig die Nachfrage dadurch steigen wird, weil halt die Zugänglichkeit zu diesen Investmentprodukten dazu führt, dass die Leute genau wie du gesagt hast kontinuierlich die Dinger besparen werden und vielleicht wieder eine gewisse Glättung oder weniger Volatilität im Markt haben. Ich wollte halt bloß sagen, so geilt euch nicht zu sehr an diesen Rocket Number das ist auf, sondern ähm, das ist keine Ahnung. Also irgendwie halt auch ein ganz anderer Kontext als ein normaler ETF Launch gewesen und dafür wollte ich ein bisschen sensibilisieren. Anyways, ähm, ich bin froh, dass ich diese Wutrede machen konnte, ohne mir eine Hausaufgabe <lacht> einzubrocken, weil beim letzten Mal, als ich eine Wutrede gehalten habe, hast, kamst du direkt mit einer Aufgabe, um mich äh, zu beschäftigen. Und zwar hatte ich beim letzten Mal gegen Ende unserer Folge ja, mich darüber aufgeregt, dass Krypto noch relativ unintuitiv ist. Also ich muss halt irgendwie, wenn ich auf unterschiedlichen Ökosystemen aktiv bin, dann muss ich irgendwie alle fünf Sekunden irgendwelche Blockchains wechseln. Ich brauche vielleicht sogar unterschiedliche Wallets, Wallets, weil ich nicht jede Blockchain irgendwie in jeder Wallet integrieren kann. Ich muss gucken, dass ich meine Coins von A nach B bekomme, um auf dem Ökosystem wirklich auch zu machen, was ich will. Und im Zweifel auf der dritten Bridge, auf der ich dann unterwegs bin, werde ich vielleicht sogar noch ausgenommen, weil ich keine Ahnung habe von dem, was ich da eigentlich tue. Und ich meinte halt, deshalb bin ich ja so ein großer Fan von der Idee, des Intent-Based-Tradings, dass ich einfach sage, ich will A gegen B tauschen. Wie das Ganze funktioniert, ist mir im Grunde genommen scheißegal. Ähm, und da meintest du halt zu mir, hey, ohne es zu wissen, hast du dir gerade eine Hausaufgabe eingebrockt. Und zwar ähm, sollte ich mir mal Sui anschauen. Ich denke, wie gesagt, immer an, an Cristiano Ronaldo. Ähm, Im Grunde genommen handelt es sich aber dabei um ein Blockchain-Projekt, was aus dem ehemaligen Blockchain-Team von Meta äh, heraus entstanden ist, die ja damals Projekt Libra, was nie so richtig geflogen ist und aus regulatorischen Gründen, glaube ich, auch abgewirkt wurde oder auch als Team bezeichnet wurde. Mit dem ganzen Naming bin ich auch tausendmal durcheinander gekommen, wo ich irgendwie versucht habe, was zu recherchieren. Auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, das Team ist da weggegangen, hat dann einmal Sui gegründet und ein paar andere Guys davon haben dann ich glaube, Aptos gegründet, die im Endeffekt versuchen, das Gleiche zu machen. Es ist eine alternative Layer 1, also nicht irgendwie eine Skalierungslösung für, sage ich mal, jetzt ein Ethereum oder sowas, sondern es ist ein eigenständiges Ökosystem. Und was das konkret machen soll, das kannst du mir gleich später noch erzählen, was daran so toll ist. Ich habe jedenfalls auf jeden Fall versucht, jedenfalls, jedenfalls, auf jeden Fall, meine Güte. Ähm, ich habe versucht, das ganze Ding auszuprobieren und habe erstmal nach Sui gegoogelt, kam dann aber auf deren Developer-Page. Und da war halt so ein bisschen das Ding, ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich da machen sollte, weil du hast gesagt, ey, lade mal eine Wallet runter und probier das alles mal so aus. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, äh, inwiefern da hier Wallet und so weiter war, war auf der Website gar nicht so einfach verlinkt. Fand ich zumindest. Dann habe ich äh, explizit nach Sui Wallet gesucht und das fand ich eine ganz witzige Experience, weil du kommst halt wirklich in den Chrome-Store, lädst dir die Wallet runter und dann, wie du gesagt hast, und das fand ich vom Onboarding her sehr, sehr, cool, ich kann einfach meinen Google-Account damit verknüpfen und ich habe gar keine Seed-Phrase bekommen oder whatever, sondern ich scheine mich da einfach, ich soll mir jetzt zwei Faktor-Authentifizierung machen und so weiter, aber ich scheine da ganz einfach mit meinem Google-Account reinzukommen. Da müssen wir gleich auch mal drüber sprechen, was das für Vor- und Nachteile hat und ob das äh, irgendwie jetzt für mich weniger Sicherheit bedeutet. Das würde mich dann nämlich mal interessieren. Das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Aber auf jeden Fall war ich dann da eingeloggt und habe gedacht, Okay, das war ja easy. Und dann habe ich versucht, weil du hast gesagt, lade mal ein bisschen Kohle drauf und probiere mal ein paar Sachen aus. Und das habe ich dann versucht, dann bin ich in meine MetaMask gegangen und habe gedacht, na ja, okay, dann schicke ich mir da doch jetzt einfach ein bisschen Geld rüber. Du hast ja gesagt, das soll super intuitiv sein. Dann bin ich meine unterschiedlichen Netzwerke durchgegangen. Und habe meine meine neu kreierte Wallet-Adresse in Metamask eingegeben, dass ich da halt Token schicken wollte. Ja, hat nicht funktioniert. Stand die ganze Zeit Invalid Address, weil irgendwie auf Ethereum funktioniert das halt nicht. Auf Das ist keine Arbitrum-Adresse oder das ist keine Ethereum-Adresse, das ist keine whatever Solana-Adresse, egal welche, welche Chain ich da ausprobiert habe, hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe dann so gedacht, naja, boah, weil's scheiße. Weil es ja auch Sui ist und eben nicht Solana. genau. Aber das war schon mal wieder nicht intuitiv für mich. So, dann war okay. ich halt irgendwie auf dem Trip, dass ich gesagt habe, Ey, ganz ehrlich, gar keinen Bock. Ähm, du hast in Sui die Möglichkeit, die Wallet direkt aufzuladen. Also nicht irgendwie aus dem krypto -Ökosystem irgendwas zu bridgen oder so. Da hatte ich wirklich einfach gar keine Lust drauf. Also bin ich losgegangen und da hast du, gibt es so unterschiedliche Services. Einer davon heißt Banksa. Da kannst du im Endeffekt mit deiner Kreditkarte Sui-Tokens kaufen. Und ich glaube Banksa, Banksa, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Habe ich für GMX damals auch benutzt übrigens. Mhm. Ähm, und dann bin ich, äh, das ist ein ganz einfacher Prozess. Du gibst halt deine Daten ein, musst deinen Personalausweis einmal fotografieren, weil Customer Ident und so weiter, musst einen Selfie von dir machen und dann habe ich da ein bisschen Swee gekauft. So, war jetzt nie, schon nicht die geilste Onboarding-Experience, kannst mir gleich erzählen, wie man das vielleicht smarter macht. Und dann ging es halt los, dass ich halt ein paar Apps ausprobieren wollte. Und ich habe gedacht, bevor ich jetzt auf irgendeinen so Blog gehe, der dann irgendwie die drei coolsten Projekte drauf vorstellt, ähm, gibt es in der App einen Reiter, wo du kuratierte Apps aus dem Sui-Ökosystem hast. Was ich schon mal ganz cool fand, weil ich mir gedacht habe, okay, die übernehmen zwar keine Haftung, aber wenn das da drin ist, dann wird schon nicht so scheiße sein. Da muss ich aber allerdings sagen, und da kommt die nächste Frage, was ist eigentlich der Use Case? Weil die Anzahl der Apps, die in dieser Wallet integriert waren, ist recht überschaubar. Und die haben auch nicht so den kranken value add für mich gesehen. Also ich habe dann irgendwie geguckt, was kannst du ja ausprobieren. Habe dann gesehen, okay, ich könnte mir auch eine SUI-Domain machen, also genauso wie eine ETH-Domain etc. pp. Habe ich mir gedacht, nee, machst du nicht, weil das ist ein bisschen boring zu berichten. habe ich mir was Spannenderes rausgesucht und hab, ähm, musste ich mich daran erinnern an dieses Wirfwildspiel auf Bitcoin, von dem du mal erzählt hast und sowas ähnliches gibt's auf Sui aus. Auch. Und da habe ich gedacht, okay, es ist halt Coinflip, du setzt ein paar Suis. wenn du gewinnst, kriegst du die doppelte Anzahl zurück, ansonsten <lacht> ist deine, geht deine Kohle flöten. Genau das habe ich ausprobiert. muss sagen, die User Experience war aus zwei Perspektiven super shitty, weil, äh, Nummer eins, also ich habe erstmal mit einem Sui angefangen, äh, habe einen Coinflip gemacht, habe verloren. Hab ich gedacht, okay, machst du noch einen? Habe ich gewonnen habe ich gedacht, okay, probierst du mal den Nervenkitzel aus, machst du mal 5 Sui. Habe ich verloren. Hab ich gedacht, komm, aber bei Ebens hast du ja beim zweiten Mal gewonnen. was du nochmal. <lacht> Spiel <lacht> verloren. Und da habe ich gedacht, nee, aber ich will wenigstens, also ich will jetzt hier nicht 10 Sui verloren haben. Äh, Ende vom Lied ist, ich habe noch zweimal gespielt, hatte insgesamt 20 Sui verloren. Ich habe gesagt, okay, not for me, äh, kein Bock mehr drauf. Das war der erste Wermutstraum, oder das war das erste Uncoole an der ganzen User Experience. Die zweite Sache, die ich aber auch uncool fand, und da habe ich zum ersten Mal auch so richtig verstanden, warum Gamer Krypto hassen, und das ist ja wirklich die einfachste Form des Gamings, ein scheiß Münzwurf, und ich musste jeden Münzwurf, ich, jedes Mal, wenn ich Flip the, the Coin geklickt habe, oder Let's Fucking Go, oder wie auch immer der Button hieß, öffnete sich meine Wallet, ich musste die Transaktion bestätigen, da musste ich drei Sekunden warten, boah, aber auch nicht geil. Also all in all, ich muss sagen, dieses, dieses Sign-Up with Google, super coole Wallet, aber ich war trotzdem ein bisschen lost. Was zur Hölle ist in diesem Ökosystem so cool? Was kann ich da noch ausprobieren? Das, weil ich habe da jetzt ein bisschen Sui drauf, ich will ein bisschen was ausprobieren und jetzt sagt nicht, staken. So, ja okay, dann kriege ich vielleicht irgendwann mal einen Airdrop. Die, die machen übrigens die Airdrop, ne?
0: Es gab schon eine. Das Geile ist, ja, ähm, ich dachte mir, durch die Hausaufgabe kann ich dir so durch die Hintertür eine kleine äh, Sui-Position aufbauen, dass wenn der Token vielleicht, vielleicht sich gut entwickelt, dann, dann, dann profitiert Flo auch. Was macht er? Verzockt seine komplette, sein komplettes Investment bei einem Coinflip. Okay, äh, ich will nichts hören in, in einem Jahr, wenn wir hier irgendwie auf die Chart schauen und du dich beschwerst. Ähm, naja, gut, ähm, warum wollte ich, dass du das ausprobierst? Genau, also ich glaube, zum, zum einen wollte ich mal schauen, ob du die User Experience dort signifikant anders empfindest im Vergleich zu anderen Chains. Die setzen eben sehr stark darauf, ähm, gewisse Sachen zu implementieren und eben unter anderem, dass du zum Beispiel dich einfach mit einem Social-Login wie Google oder sowas äh, dich connecten kannst, ähm, aber ich glaube auch, dass die Chain relativ schnell ist. Also wundert mich jetzt, dass du da so lange warten musstest. Ähm, ich dachte eigentlich, dass die eher so einen Solana-Speed anstreben, der ja mehr oder weniger instant ist. Also das kommt ja sehr nah dran an irgendwie eine Web 2 user experience Wobei, da habe ich letztens gelesen, es gibt irgendwie eine Studie, dass die Leute nach ich weiß nicht, was Millisekunden, ich glaube so 30 Millisekunden oder sowas, äh, klicken die Leute irgendwie schon schon weg oder oder refreshen die Seite oder also die, äh, sag ich mal durch, durch TikTok und Co. sind wir irgendwie alle auf so einem, äh, haben wir irgendwie alle keine Geduld mehr und äh, erwarten quasi, dass, dass die, die Seiten uns instant äh, eine Response geben, wenn wir irgendwie einen Button drücken oder wenn wir irgendwo ein Fenster öffnen oder sonst was. Und wenn man es daran misst, sind natürlich Blockchains immer noch langsam, also quasi auf ganz extrem Bitcoin, wo du irgendwie zehn, zehn Minuten wartest, bis du irgendwie Soft Confirmation hast ähm, äh, und, und dann irgendwie so Ethereum, wo es irgendwie so einige Sekunden dauert äh, und dann geht es irgendwie runter und bist zu irgendwie so Solana, Say äh, und so weiter, wo es fast schon instant ist, aber eben noch nicht ganz Web2-like. Und ich hatte Sui eigentlich auch eher da verankert. Ähm, und Genau, ich hatte gehofft, dass du vielleicht in deiner Recherche irgendeinen coolen Use-Case äh, findest, außer den, den gängigen, die wir schon kennen, die auf Sui aufbauen. Ähm, was ist der, der Hintergrund? Warum finde ich das spannend? Du hast schon gesagt, dass das ein Team ist, die zuvor bei äh, Meta, ehemals Facebook, eben das Blockchain-Projekt geleitet haben. Und dort eine, auch eine eigene Programmiersprache ähm, dazu entwickelt haben, also diese Move-Move-Programmiersprache, ähm, die einige Vorteile mit sich bringt. Unter anderem ähm, viele Sicherheitslücken oder viele Sicherheitsstandard in der, in der Virtual Machine verankert hat, sodass gewisse Hacks, die heute, also vor allem diese re hacks die heute bei Ethereum-Gang und gäbe sind und zu einem Großteil der ganzen Hacks führen, dass die einfach schon mal gar nicht möglich sind. Also da haben die, haben die zum Beispiel auf der Sicher Sicherheitsseite viele Fortschritte gemacht. Aber so wie ich die verstehe, sind die halt auch sehr. Ähm, da hinterher eine, eine geile User Experience, also, also User Experience sowohl auf der Entwicklerseite, aber dann letztendlich auch auf der Endnutzerseite in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, ja, mir scheint das eine relativ spannende Lösung zu sein. Mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ähm, habe ich auch so das Gefühl bekommen, dass das auf jeden Fall das bessere Team ist als das Team hinter Aptos ist. Also wie du schon richtig gesagt hast, so aus dieser Facebook-Meta- Clique sind zwei Blockchain-Projekte entstanden. Das eine ist SUI mit der Company Mist Labs dahinter. und Das andere ist eben Aptos. Und so meine Recherche bisher hat mir eher das Gefühl gegeben, dass SUI das, das spannendere Team ist. Und die stehen noch relativ am Anfang. Also es wundert mich nicht, dass du jetzt da nicht super viele Sachen heute gefunden hast, auf die, du, die du irgendwie spannend findest, aber ich hätte gedacht, dass es vielleicht irgendwie schon so ein paar, paar ganz lustige Apps oder Games gibt, die jetzt irgendwie da heute schon live sind, ähm, die man vielleicht ausprobieren könnte. Und glaub, ich glaube, wenn ich mir jetzt so den gesamten layer One blockchain space anschaue ähm, und so ein bisschen gucke, was gibt es für neue Designs oder neue Projekte, die jetzt starten, die vielleicht noch nicht so lange am Markt sind, ähm, wäre für mich Sui so eines der, der sag ich mal, top 3 Projekte, die ich da irgendwie verfolge ähm, und, und wo ich einfach ein Auge aufs Ökosystem habe und mich frage, okay, schaffen die es irgendwie da signifikant ähm, Traction drauf zu bekommen oder nicht. Und so Bauchgefühl ist, ist da ganz positiv, aber besser kann ich das auch noch nicht begründen aktuell. Und ja, und äh, da hatte ich gehofft, dass du vielleicht einen kleinen Sui-Stack aufbaust, aber der ist ja jetzt schon wieder weg.
1: Nein, nein, nein. Also ein bisschen was habe ich, hab ich noch, keine Sorge. Ähm, ich werde mich freuen, wenn die ganze Nummer mit nach oben geht und dann ähm, okay. ich hätte halt bloß gedacht, dass also ich hatte so ein bisschen gehofft, weil ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von ähm, Sling Money, also sprich mhm. halt dem, dem PayPal der der Kryptowelt, wo ich mir gedacht habe, so das ist intuitive User Experience. Ich will dir Geld überweisen, dann sehe ich dein wundervolles Gesicht, muss einmal raufklicken, zack und das ist die Experience, die ich gewohnt bin und der Outcome, den ich haben möchte, der wird sehr intuitiv erreicht. Und das diese Experience hatte ich jetzt bei Sui nicht. Ja. Also die Wallet war jetzt mal abgesehen vom Google Sign-Up, den ich witzigerweise auch bei anderen Web2-Apps nicht so gerne nutze. Also ich bin nicht mhm. so ein Fan, ich kreiere mir lieber eigene Accounts. Ähm, deshalb war das für mich halt nicht so der kranke Game Changer. Die Wallet ist recht gut aufgeräumt. Also da ist sie ja am besseren Ende. Ich finde sie ja eher vergleichbar mit jetzt zum Beispiel einem Phantom als einem Metamask, was die Usability angeht. Das war ganz cool, aber es war noch nicht das, wo ich mir gedacht habe, meine Mama, die hier auch übrigens fleißig jedes Mal zuhört ähm, und sich jetzt wahrscheinlich denkt, oh Gott, warum verzockt der Junge da seine ganze krypto Kryptokorle? Ähm, <lacht> die wird mit so einer Wallet nicht umgehen können, glaube ich. Okay. Grüße an Mama. Okay. So. Okay.
0: Ja, und, und letzter Punkt noch dazu, was du angesprochen hast, ist ganz richtig. Was noch, was heute fehlt an wallet ist wirklich so diese Cross-Chain-Komponente. Also du hast das jetzt irgendwie die Metamask hat mittlerweile Solana integriert, Phantom hat EVM-Chains integriert, also zwischen Solana und EVM-Chains kannst du jetzt schon bei den führenden Wallets ganz gut hin und her switchen, aber den Longtail an Blockchains ähm, ist halt da oftmals nicht integriert und das führt dann dazu, dass man, so wie ich jetzt hier irgendwie gefühlt 15 Chrome-Extensions äh, installiert hat äh, für sämtliche Blockchains ähm, und das ist halt, also das kann es eigentlich nicht sein, langfristig. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das gelöst wird, ob das, ähm, ob da einer mit der Ultra, ultra mega Cross-Chain-Wallet um die Ecke kommt oder ja, weiß nicht, oder ob, ob das Bridging, diese ganze Bridging-Thematik eher abstrahiert wird für den User. Also du kannst ja in Zukunft dir vielleicht irgendeine App runterladen und ähm, kannst dann dort relativ einfach irgendwie ein Funding draufzahlen und egal, wo deine Assets zuvor liegen, das wird quasi im Hintergrund für dich gebridged und irgendwie umgetauscht und so weiter. Also ich glaube, das muss, dieser Layer oder diese Schritte müssen noch irgendwie abstrahiert werden, weil du schon sagst, ich, ich, man möchte einfach Produkte ausprobieren und man möchte nicht irgendwie dann äh, seine Zeit damit verbringen, sich erstmal zu überlegen, das, wie man an den Punkt kommt, die Sachen auszuprobieren.
1: Ist das nicht genau das eigentlich, was LiFi macht?
0: Zum Teil, genau. Äh,
1: ähm, ja. Also LiFi,
0: die, den Philipp, den, den Gründer hatten wir hier in unserer Founder Series zu Gast, ähm, super spannendes Projekt, auch aus, aus Berlin, aus Deutschland, die bauen Infrastruktur dafür und haben ja auch wirklich einen sehr, sehr, sehr sehr großen Attraction und Marktanteil ähm, und äh, bei denen ist das so, dass die eher so eine Middleware-Komponente bauen, die wiederum andere Wallets und so integrieren, integrieren können, aber auch dort ist es natürlich peu à peu, also die, die fügen natürlich auch die unterschiedlichen Blockchain-Ökosysteme eins nach dem anderen hinzu ähm, und ja, es gibt einfach so viel, dass das, glaube ich, einfach dauert, bis dann da auch wirklich ein Großteil oder alles abgedeckt ist und dass du dann sagst, okay, wenn irgendwie, ähm, weiß ich, Metamask irgendwie Li-Fi entsprechend integriert hat, dann kann ich da irgendwie innerhalb meiner Metamask alles von A nach B bridgen und, und so weiter. Das
1: damit würde mir schon mal sehr, sehr geholfen sein, also dass ich im Endeffekt von den einzelnen Ökosystemen abstrahiere und halt sage, ich kann Produkte, und die können gerne auf unterschiedlichen Ökosystemen existieren, weil sie sagen, okay, ich finde jetzt Solana wegen, weiß ich nicht, Scalability, oder es muss halt super fast sein, whatever, deshalb benutze ich das, Ethereum, die wollen wiederum irgendwas anderes, und das ist total toll, und ich als User kann einfach mit all diesen Apps integrieren, ohne dass ich mir Gedanken um die um das jeweilige Ökosystem. Um Ökosystem machen muss. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Anyways, wir haben, und das ist meine zweite Überleitung, die ich mit Anyways starte, das ist auch ein bisschen blöd, also ich muss ein bisschen auf meine Sprache achten, Ist notiert für mich Hausaufgabe nächste Woche, komme nicht auf die Idee, mir eine andere aufzugeben. Äh, wir wollten noch über Telegram nochmal sprechen, und zwar nicht <lacht> in der Form, dass wir Werbung für unsere Gruppe machen, ähm, sondern weil es da so ein bisschen News gibt in der Richtung Telegram Trading Bots. Was ist passiert?
0: Naja, News, genau. Wir hatten ja letzten Sommer, als es diesen großen Hype rund um, um Unibot gab, hatten wir uns das ja mal angeschaut und haben gesagt, okay, ist das jetzt irgendwo signifikante Produktinnovation ähm, oder ist das jetzt irgendwie nur ein komischer, komischer Hype? Und ich glaube, jetzt ist so ein ganz guter Zeitpunkt, das nochmal vielleicht ein bisschen zu, zu recappen. Ähm, denn, also, warum geht es? Wir haben gesehen, dass irgendwie mehrere Projekte angefangen haben, Telegram, also Produkte zu bauen, die es dir als User ermöglichen, eine gewisse Trailer zu haben, ohne selber, und das ist auch so ein bisschen wieder dein Usability-Aspekt, ohne dir selber irgendwie Wallets zu installieren und da irgendwie Sachen, Transaktionen zu, zu signieren, sondern all das aus einem gewohnten Chat-Interface rausmachen zu können und in dem Fall eben Telegram. Ähm, so, und da äh, gab es dann einige Pro äh, Pro ähm, Projekte. Ich glaube, so die größten sind Maest Maestro, Unibot und Anagan, ähm, die, die da Sachen gelauncht haben ähm, mit unterschiedlichen Features. Die einen haben sich darauf spezialisiert, ähm, so sn Sniping-Tools zu bauen. Das heißt, dass du ähm, sehr früh, wenn zum Beispiel jetzt ein neuer Meme-Coin launch also dieses Meme-Coin-Gain, äh, da geht es ja oftmals darum, da wird irgendwie ein neuer Coin gelauncht und dann willst du theoretisch in den Block reinkommen, um das quasi direkt am Anfang kaufen, bevor irgendwie alle anderen Vögel, die das auf Twitter sehen, äh, dann auch noch kaufen können. Äh, da geht es wirklich dann darum, quasi um, um, ja, Bruchteile von einer Sekunde quasi in diesen Bots reinzukommen. Da hat sich zum Beispiel Banana Gun drauf fokussiert. Äh, Unibot hat ähm, äh, ein breiteres äh, Trading-Spektrum ähm, einem ermöglicht, wo man, glaube ich, auch so äh, Dollar-Cost-Averaging betreiben kann, also so Sparpläne und so weiter und so fort. Ähm, das hat war ein großer Hype. Äh, du hast glaube ich, auch ausprobiert. Ähm, und ich habe es auch damit rumgespielt. Für mich muss ich sagen, bei mir hat sich nicht nachhaltig durchgesetzt. Also, ich nutze es jetzt nicht sehr häufig. Ich kenne aber auch Leute, die wirklich schon länger im Kryptospace unterwegs sind, die sehr, sehr viel darüber machen. Weil sie einfach sagen, das ist für irgendwie für sie einfacher, als ähm, jetzt irgendwie Wall in Wallets das mal einzutippen und so weiter. Ähm, man hat dann gesehen, dass die Usage natürlich, das äh, hat einen riesen Hype und dann ist auch wieder so ein bisschen eingebrochen. Und was jetzt ganz interessant ist, eigentlich jetzt, deshalb wollte ich es nochmal aufbringen, jetzt mal so ein halbes Jahr später zu gucken, okay, bauen, entwickeln die weiter, bauen die noch oder war das jetzt irgendwie wirklich so dieses äh, so eine Eintagsfliege ähm, und das ist ganz interessant, also vor allem ähm, Unibot, ähm, aber auch dieser Banana, Banana Gun oder Banana Bot, heißen die glaube ich ähm, die sind super aktiv und, und, und bauen, bauen neue Produkte äh, Unibot hat erstmal dann noch eine, eine Webinterface ähm, gebaut wo man wirklich auch ganz gut traden kann mit, mit, mit spannenden Features, also wo das dann wieder raus aus dieser Telegram-Ecke ge gekommen ist und was die jetzt kürzlich gelauncht haben, ist auch eine Solana-Integration, weil die natürlich gesehen haben, jetzt im Dezember, okay, das ganze das ganze ganze Zockerei und das ganze tatsächliche Trading findet auf Solana statt, nicht zuletzt äh, auch weil einfach dort die Transaktionsgebühren sehr, sehr gering sind und ich einfach dort viel, viel mehr Trades rein, reinschieben kann ähm, und es mich einfach nichts kostet, mm. Und was man jetzt gesehen hat, ich habe da die Woche so ein paar Charts auf, auf Twitter verfolgt, ist, dass die, die Usage und die Userzahlen jetzt wieder enorm hochgegangen sind und die eigentlich fast wieder bei so einem all high von ihrer Usage stehen. Also äh, ganz interessant zu beobachten. Bei Banana Gun ist ähnlich, die haben auch, die bauen auch so ein Webinterface. Und mir scheint es so, als wäre das jetzt schon ziemlich nachhaltig. Also die scheinbar benutzen das Leute jetzt über ein halbes Jahr kontinuierlich und machen darüber irgendwelche Trades, irgendwelche, weiß ich nicht, Arbitrage oder, oder sonst was. Aber die Leute nutzen es und, und äh, dauerhaft. Und diese Protokolle oder die Projekte dahinter, also Uniport und so weiter, die ähm, erwirtschaften dadurch auch ganz ganz spannende Umsätze. Ähm, und ja, das wollte ich einfach nochmal kurz erwähnen, so zur Einordnung für jeden, der das irgendwie mal gehört hat letztes Jahr im Sommer ähm, und sich gefragt hat, gibt es das eigentlich noch? Gibt es noch? Ähm, die bauen fleißig und ist, glaube ich, nichts, was jetzt irgendwie schnell, schnell verschwinden wird wieder.
1: Das ist krass, weil bei mir hat sich das auch nicht durchgesetzt. Also ich hatte ja auch einen relativ extensiven Erfahrungsbericht gegeben. Ähm, ich kann auch, vielleicht mache ich in einer äh, Episoden im Episodentext einen kurzen Hinweis darauf, welche Folge das war, dass man sich das nochmal ein bisschen genauer anhören kann, wo wir da äh, ja, ausführlicher darüber gesprochen haben. Bei mir hat es sich aber auch nicht durchgesetzt und während ich darüber nachgedacht habe, dass es sich bei mir nicht durchgesetzt hat, habe ich mir gedacht, was hat sich bei mir im Kryptospace eigentlich so als Daily-Use-Case durchgesetzt Und da muss ich sagen, wirklich leider Gottes sehr, sehr wenig. Und das finde ich fast schade. Also ich meine, Steppen, womit wir hier eigentlich diesen Podcast gestartet haben, das hatte so ein bisschen das, das Zeug, was das war ein Produkt, was ich am Anfang sehr regelmäßig benutzt habe, weil ich ja laufen gegangen bin und gedacht habe, okay, ich lasse es halt mitlaufen, wenn ich ein bisschen Geld dabei verdiene. Ist ja cool. Ich habe aber noch nicht so ein Projekt oder Produkt gesehen, wie zum Beispiel im Web2, wo du sagst, ja, keine Ahnung, also früher war halt google das hat man immer benutzt und du bist ins Web gegangen, wenn du halt eine Information gebraucht hast. Ins Web gegangen, das klingt auch irgendwie so, als wenn man von von damals wäre. Naja, anyways. Auf jeden Fall hat man mal Google und dann kamen so die Social Networks auf. Ja Und auf einmal hast du gesehen, was deine Freunde im Internet gemacht haben und du warst die ganze Zeit online. Und dann kam sowas auf wie YouTube und so eine Geschichten und dann hast du Entertainment im Internet gehabt und so. Und die Kryptowelt... Das ist leider Gottes halt irgendwie noch so sehr transaktional. Also viele Sachen, die wir hier auch ausprobieren, ist halt, okay, ich trade, ich schiebe Coins von A nach B. Das ist halt nichts, was mich ja intrinsisch motiviert, zu sagen, boah, ich mache heute den Computer auf ähm, und versuche damit jetzt irgendwie Geld zu verdienen oder keine Ahnung, sondern was ich halt cool finden würde, wenn wir auch ein bisschen mehr so Produkte oder Projekte machen, wo die vielleicht ein bisschen Suchtfaktor und damit meine ich nicht irgendwie Coinflips, wo man seine ganze Kohle verzockt, sondern ich glaube, das wäre halt auch ein kranker Gamechanger in der Kryptowelt, wenn man halt irgendwie mal ein Produkt hätte, wo ich sage, ich bin, ich brauche das in meinem täglichen Bedarf, weil selbst Sling Money, wo ich so super hype war, ich benutze es nicht jeden Tag, weil es zu wenig Leute gibt, die es haben. Ja. Und ich, ich will da auch irgendwie doch nicht den Pionier oder äh, den ja, keine Ahnung, Bekehrer spielen. Deshalb, I don't know. Ist weißt bei du, mir ähnlich, mein?
0: ist bei mir ähnlich mit Sling Money tatsächlich. Äh, weil du es gerade erwähnt hast, zwei äh, mir sind zwei Sachen eingefallen dazu. Das erste ist, du hattest mal, das ist schon wirklich lange her. Das war in den ersten Monaten, glaube ich, wo wir mit dem Podcast gestartet haben, hast du mal eine App ausprobiert, die Sleep, Sleeper Gotchi hieß, wenn du dich erinnerst, ja. wo du quasi dir selber Schlafziele setzen musstest, glaube ich oder so. Und äh, wenn du das quasi trotzdem ein kleines Tierchen, Männchen, und wenn du irgendwie gut geschlafen hast, dann hast du da irgendwie ähm, so, so NFTs bekommen und konntest dem Tierchen quasi ein, ein schöneres Zuhause einrichten. Also ein bisschen wie so ein Tamagotchi, was man irgendwie pflegen muss. In dem Fall war das quasi halt so ein, so ein Nudging, um irgendwie dich dazu zu bringen, eine bessere Schlafroutine zu entwickeln. Äh, über das, ich, ich ist mir nur gerade eingefallen, weil du, weil du gesagt hast so mit diesen quasi Daily Habits und so weiter, äh, über das Projekt habe ich letztens was gelesen. Die sind immer noch super aktiv. Vielleicht Guckst du dir jetzt hast du doch noch eine Hausaufgabe bekommen? Vielleicht guckst du dir das mal wieder an. Äh, Sleeper Goji, was da ja, so abgeht. Ist. Also wenn du dich, dich erinnerst, das vielleicht warum mittlerweile. Ja gut, aber das ja ein, die haben jetzt eineinhalb Jahre weiterentwickelt. Also ich gucke das doch mal noch mal an. Das, Projekt ist, das Produkt ist vielleicht ja mittlerweile ein anderes als es äh, damals noch war.
1: Nee, aber genau das wollte ich ja sagen. Also das Produkt als solches hat mich ja gar nicht abgefuckt. Ich fand das eine ganz witzige Idee, sondern das Problem war, dass mich das zu sehr unter Druck setzt, zu sagen, ah fuck, ich Ach. muss auf meinen Schlaf kommen, so nach Motto. Also ich schlafe halt sehr gut, wenn ich einfach ins Bett gehe und dann einpenne, aber wenn ich sage, uiuiui, ja. ich muss ja A aber A für mein sleeper
0: For the sake of this podcast, kannst du es dir nochmal angucken. <lacht> Mich würde es interessieren, ich würde tatsächlich interessieren, wie sich das weiterentwickelt hat. Und die andere Sache, weil du es auch angesprochen hast, Steppen. Da gab es vor ein paar Wochen die News, das haben wir ja gar nicht besprochen, dass das äh, Steppen-Team mittlerweile an einem neuen Spiel arbeitet. Also gut, Steppen war jetzt kein Spiel direkt, aber die haben jetzt ein Computerspiel quasi gebaut. Ähm, in, in dieses Computerspiel haben sie ihren alten Token wieder integriert. Und äh, da habe ich irgendwie so ein paar Tweets gelesen, dass das, also, ja, äh, ich, ich, ich nutze das Spiel nicht, aber so TLDR, äh, dieses Spiel, wenn das Spiel durch die Decke geht, werden super viel GMT-Token verbrannt und deshalb, die versuchen jetzt ihren Token auf jeden Fall nochmal massiv in die Höhe zu treiben, also jeder, der darauf spekulieren will, kann sich nochmal damit befassen, was das Deamon-Team jetzt da aus dem Hut gezaubert hat, ähm, die geben auf jeden Fall keine Ruhe, bis, <lacht> bis, sie, <lacht> bis sie auscashen können.
1: Ja, also ich wäre ja schon begeistert, wenn man diesen Schuma auscashen könnte, weißt du, der da in der App rumtümpelt. Kann, kannst, du ja, aber,
0: kannst du ja, aber zu ja, Für 3,50 Euro <lacht> oder was
1: weiß ich, also na, keine Ahnung. Aber interessantes Ding, so ein Krypto-Habit-Tracker, also ich weiß nicht, ob die Blockchain da wirklich einen Mehrwert liefert, aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, die ich wahrscheinlich jeden Tag nutzen würde, ähm, Vielleicht kann man da irgendwie, also nicht jetzt nur Schlafhabits tracken, sondern du kannst ja auch alle anderen Habits tracken. Maybe kann man in der Richtung irgendwas machen und dann hat man Anreiz, jeden Tag auf irgendeine Kryptoplattform zu gehen und, und wird auch nochmal, keine Ahnung, intuitiver vertraut mit dem Ökosystem. Julius, wir müssen uns ein kleines bisschen beeilen. Wir sind schon über einer Stunde Aufnahmezeit und wir haben noch äh, minimum zwei Themen. Mal gucken, was uns auf dem Weg noch so auffällt. <lacht> ähm, deshalb würde ich direkt an dieser Stelle mal weitermachen. Und zwar, du hast in unserer Gruppe auch so ein bisschen Werbung für Eigenlayer gemacht, weil du gesagt hast, hier, äh, Flo, du nervst mich doch alle fünf Sekunden, du willst wissen, wo vielleicht der nächste Airdrop anstehen könnte, hast da mit dem Eigenlayer ähm, ich muss ehrlicherweise sagen das klingt mir zu kryptisch und ich hab, ich vergesse jedes Mal, was die so richtig machen, aber da hast du gesagt, da gibt es einen Airdrop und du willst jetzt in dieser Folge nochmal drüber reden, also schieß los
0: Na gut Sie haben kein Airdrop bisher angekündigt, aber ähm, es gibt ein Punktesystem und wir haben gelernt in der Vergangenheit, dass Punktesysteme <lacht> oftmals an Airdrops gekoppelt sind. Von daher, <lacht> wahrscheinlich gibt es einen. Ähm, ja, also warum, äh, ich glaube, eigentlich haben wir hier tatsächlich schon ein paar Mal gesponsert. Würde ich es uns heute versparen, inhaltlich äh, nochmal zu wiederholen, was die genau machen. Aber äh, warum ich heute darüber sprechen wollte, ist, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, da einen ganz cooles Tool, so einen kleinen Excel-Calculator zu basteln. Den Link hatte ich auch in unserer Telegram-Gruppe geteilt. Denn äh, die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, ähm, möchte ich meine ETH irgendwie jetzt bei Eigenlayer für ein paar Monate parken? Also auf jeden Fall mal so lange, bis die dann live gehen. Dann wird es wahrscheinlich irgendwelche Withdrawals wieder geben. Um, als, im Gegenzug dafür, irgendwelche Punkte hier zu sammeln, die dann an einen Airdrop gekoppelt sein könnten. Ähm, und der Trade-off ist ja ganz klar, irgendwie auf der einen Seite habe ich Opportunitätskosten, ich könnte ja mit diesen Ether auch was anderes machen, ich könnte die irgendwo, ähm, keine Ahnung, könnte ich verkaufen und, und, ähm damit andere Sachen kaufen. Ich könnte äh, die irgendwo verleihen und darüber eine, einen Zins ähm, verdienen. Ich könnte, ich habe Smart Contract Risiken. Also klar, wenn ich hier das einlogge, habe ich irgendwie auch ein gewisses Risiko, was ich auf mich nehme und einen gewissen Zeitfaktor, eine Ungewissheit, wann den eigenen wirklich launcht. Auf der anderen Seite habe ich quasi diese ganzen Punkte, die ich bekomme und die Frage ist ganz einfach, äh, wenn ich besser verstehen würde, was denn diese Punkte wert sind, dann kann ich mir auch eine bessere äh, Entscheidung heute darüber treffen, ob ich dass wir sinnvoll achten, meine ETH hier äh, bei Eigenlayer zu parken oder nicht. Ähm, und das hat jemand mal äh, ganz schön ausgerechnet und das wollte ich mal ganz kurz mit dir durchgehen hier. Der gute Thor Hartwigsen ähm, <lacht> hat das hat so das ausgerechnet. Ähm, ist kein Künstlername. Und zwar ist die die ist die ganz einfach. Du hast quasi eine gewisse Menge an ETH, die du bei Eigenlayer parken kannst. Ähm, die sind aktuell äh, limitiert, die Zahl an ETH. Und diese Limits sind auch voll. Also aktuell äh, kann man bei den meisten Projekten, muss man sagen, da jetzt kann nichts, aktuell nichts Neues reinschieben. Aber Ende Januar werden sich diese Limits wieder erhöhen. Ähm, und somit kann man dann ähm, auch da, wenn man heute noch nicht aktiv ist, sich das mal anschauen. Ähm, das heißt, ich habe irgendwie eine Menge an ETH, die bei Eigenlayer geparkt ist. Und ich habe quasi einen gewissen Zeitraum, über der, den diese ETH geparkt sind. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass es quasi pro ETH, pro Tag, einfach eine Menge an Punkte gibt. Die du, ähm, die du bekommst und diese Zahl, das sind ungefähr 20 bis 25 Punkte aktuell, die man pro Tag bekommt. Ähm, und äh, die Frage ist jetzt, okay, äh, wie viel, äh, wie viele Punkte wird es ähm, wird es quasi in Summe geben, also die der, der, die Rechnung, die du machst, vielleicht drehen wir es einmal um, du sagst am Ende des Tages, okay, ich gehe davon aus, dass Eigenlayer zu einer gewissen Bewertung am Ende des Tages an den Markt geht. Ich glaube, dass sie quasi einen gewissen Anteil an Tokens airdroppen werden. Da orientiert man sich halt an anderen Projekten, das ist halt dann meistens irgendwas so zwischen 5 und 10 Prozent in der Regel, fünf. Manche sind noch sehr, manche machen noch ein bisschen mehr als 10, aber irgendwas dazwischen. Ich glaube, hier in der Rechnung geht er von 7% aus. Ja, genau, 7%. 7% ähm, was, glaube ich, ähm, realistisch ist. Und dann sagst du quasi, okay, die gehen mit einer Bewertung X an den Markt. 7% davon werden geairdroppt. Damit weiß ich quasi, was ist der Marktwert, der Tokens, die geairdroppt werden. Wenn ich dann weiß, wie viele Punkte es in Summe verteilt wird, kann ich mir auch quasi ausrechnen, was denn der Wert von einem so einem Punkt ist und dann kann ich mir eben ausrechnen, wenn ich dann noch weiß, wie viele Punkte kriege ich denn pro ETH, pro Tag, ähm, kann ich mir quasi ausrechnen, wenn ich jetzt irgendwie drei Monate ein ETH dort ähm, ähm, hinterlege, was ist quasi die Anzahl der Punkte, die ich dafür bekomme, ähm, multipliziere ich mit den, mit den Dollars pro Punkt, die man quasi bekommt und dann habe ich irgendwie ein Gefühl dafür, was das denn wert sein könnte. Und um, und äh, wir werden das verlinken, ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht jede einzelne Annahme durchgehen. Was ganz spannend ist, äh, ist, damit steht und fällt das Ganze natürlich nicht so ein Bis bisschen, ist natürlich die, die Hauptannahme, zu welcher Bewertung gehen die letztendlich an den Markt. Ne? Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob die irgendwie zu einer 1 Milliarden, 10, 20 oder was weiß ich was an den Markt gehen. Das beeinflusst natürlich die ganze Rechnung enorm. Äh, in diesem Beispiel geht derjenige davon aus, dass sie mit einer 15 Milliarden Fully Diluted Valuation an den Markt gehen werden. Da mag jetzt der eine oder andere sagen, 15 Milliarden spinnt ihr, sehr ja crazy, also für, für ein neues Projekt, was noch nicht mal live ist. Man muss aber allerdings sagen, Eigenlayer ist schon eins der spannendsten Projekte so aktuell, die wirklich eine sehr interessante Technologie bauen. Und man muss dazu sagen, dass eines der Produkte, die die haben, so eine Data Availability-Lösung ist. Und wenn du heute mal dir die Peers im Markt anschaust, ist quasi ein Celestia, die nur diese Data Availability machen, bei irgendwie ich glaube, 17 Milliarden aktuell bewertet und Eigenlayer macht, macht quasi das plus noch ganz viel mehr und somit könnte man davon ausgehen, dass die eigentlich ja, auf jeden Fall mit einer höheren Marktcap ähm, Mark äh, oder von äh, dieser Loot Valuation als Celestia traden sollten. Ähm, nichtsdestotrotz geht der gute Tor von einer 15 Milliarden Bewertung aus. Ich würde sagen, das ist sogar konservativ in meiner Annahme. Ich glaube, ich habe auch eine Prediction gemacht, dass Eigenlayer, ähm, wie war unsere Prediction? Dass sie, glaube ich, mit 30 bis 40 Milliarden launchen oder kurz nach Launch da traden. Irgend sowas, müssen wir
1: mal nachschauen. Da würde ich auch dran festhalten. Das
0: heißt, ich würde wir die haben, Das ist übrigens das ist
1: ein ganz guter Hinweis. Ähm, der gute Klaus hat ja hat uns das ja alles mal zusammengefasst. Und ich hatte mir immer Gedanken gemacht, wie ich dieses ganze Dokument teile mit unseren Predictions. Ich würde tatsächlich mal anfangen, das zuerst in die Telegram-Gruppe reinzuhauen, weil ich gehe mal davon aus, dass die Leute die Folge ohnehin schon gehört haben. Das würde ich mal reinmachen und dann gucke ich mal, dass ich es irgendwann später nochmal öffentlich teile. An dieser Stelle genau. nur kurzer Einschub, erzähl weiter.
0: So, das heißt, ich würde dieser ganzen Berechnung hier sogar noch einen, eine Luft nach oben geben. Und unterm Strich hat er es jetzt mal hier für ein Beispiel gemacht. Er hat gesagt, er hat mit seiner Wallet vor einem Monat 40 ETH eingezahlt. Das sind ungefähr 40 ETH vor einem Monat. Und mit seiner Berechnung würde er auf einen Airdrop-Wert von rund 43.000 Dollar kommen, was eine Verzinsung von also von diesen East, die er hier hinterlegt hat ähm, von ähm, ja er auf APR also annual ähm, äh, 75 Prozent ähm, kommt man sagt quasi er geht hier davon aus dass er geht, er geht davon aus dass in 180 Tagen das Projekt live geht also in einem halben Jahr und somit äh, hat er dann quasi ein bisschen mehr als ein halbes Jahr seine 40 Eas dort und er geht davon aus, dass er quasi dafür, dass er ein halbes Jahr hier sind ETH ähm, äh, wegsperrt, quasi eine äh, 75% äh, Rendite auf den Wert der ETH äh, bekommt. Und das kann man jetzt, also ich will jetzt gar nicht jetzt irgendwie sagen, ist das jetzt irgendwie deshalb, als das alle machen oder nicht machen. Ich glaube, das muss jeder für sich sehr, sehr individuell beurteilen, aber ich finde es einfach schön, dass man jetzt mal ein bisschen mit diesen Zahlen rumspielen kann und sich überlegen kann, okay, Ab welcher Rendite bin ich denn bereit, dieses ganze Risiko auf mich zu nehmen? Oder ab wann sage ich, okay, es macht für mich keinen Sinn, auch wenn Airdrop quasi erstmal ja, Free Money äh, zu scheinen sein?
1: Man muss halt dazu sagen, das ist, finde ich, eine ganz andere Betrachtungsweise, als ich bisher auf Airdrops geschaut habe. Ähm, weil, also hier ist es ja wirklich so, okay, es wird halt stark daran bemessen, wie viel Ether du da irgendwie drauf hast. Und du kannst nicht irgendwie dieses ganze System mit 20 Wallets. Tricken und so eine Geschichten. Weil das Schöne war ja zum Beispiel beim Arbitrum Airdrop, da könntest du theoretisch auch bei GMX irgendwie mit 3,50 Euro hin und her einmal getradet haben und hast dich damit faktisch qualifiziert und hast dann aber 1500 Euro bekommen. Bedeutet, wenn du, oder also ich glaube 1500 ähm, Arbitrum war so die diese so Mindest oder das war die kleinste, kleinste Dings, den du bekommen hast. Jetzt stell dir vor, du hast äh, irgendwie dir 30 Wallets gemacht. Klar, du wusstest das vorher nicht, aber du hast mit 30 Wallets jeweils, äh, keine Ahnung, mit lass mich lügen, 100 Euro, vielleicht 500 Euro oder was weiß ich, auf GMX ein bisschen rumgetradet. Da hast du dich halt mit jeder dieser Wallets auf einmal qualifiziert und zack, boom, das war halt keine Verzinsung in dem Sinne, sondern du hast einfach nur so ein bisschen gegambelt und äh, hast auf einmal so einen so quasi warmen Regen bekommen. Und hier ist es halt ähm, schon eher so, okay, es ist irgendwie planbarer und es ist mehr Verzinsungscharakter als, boah, hier ist so ein Goodie und äh, ich schenke dir mal für... Verstehst du, was ich meine? Ja, ja
0: voll, voll. Wobei ich äh, dir entgegenwürde würde, die Leute, die quasi wirklich Airdrop-Farming betreiben, äh, das ist relativ kapitalintensiv. Also wenn du jetzt sagst, du versuchst, 100 Wallets für einen äh, Arbitrum-Airdrop zu qualifizieren, und sagst du, okay, ich muss, ich gehe davon aus, dass ich, oder, oder äh, das ist ein besseres Beispiel das ist aktuell äh, Celestia. Äh, aktuell siehst du, dass, dass viele Airdrops... Äh, an Celestia Staker ähm, eine gewisse Allocation geben. Und was was jetzt viele aktuell machen, die schauen sich an, da gibt es eine Statistik, gibt es eine Website dazu, wo man es sehen kann, die schauen sich an, die Verteilung aller Celestia Wallets, wie viele Tokens die Leute dort äh, staken. Und du machst halt irgendwo einen Cut-Off. Die, die Annahme ist meistens, okay, ich muss irgendwie in den Top, 30 oder Top 40 Prozent sein, weil wahrscheinlich werden nicht alle einen Airdrop bekommen, weil jetzt, wenn ich nur irgendwie 0,1 Token stake, dann werde ich wahrscheinlich nicht qualifiziert sein. Und, und, und dann kannst du dir überlegen, okay, wahrscheinlich gibt es irgendwie einen Cut-Off, das nur irgendwie die Top 30, 40 Prozent der Wallets. Und, und das ist ja ein Moving, Moving Target, ne? das, das verändert sich. Ähm, wenn alle das machen, dann quasi äh, schiebt sich du äh, das entsprechend nach oben. Und dann sagst du quasi, okay, ich muss jetzt hier irgendwie keine Ahnung, 150 äh, Tier tokens irgendwie in der Wallet haben. Ähm, wie, viel, wie viel Geld ist das, was ich denn dort parken muss? Das sind ja auch Opportunitätskosten. Und wie viele viel Airdrops glaube ich, dass ich darüber bekomme? Also ähm, in dem Fall von dir, von Arbitrum, äh, war das jetzt mit Sicherheit nicht so. Aber es gibt, glaube ich, schon viele Airdrops, wo Leute das wirklich sehr berechnet ähm, mit so einem, mit so einem Verzinsungsansatz äh, tatsächlich machen und auch planen und äh, teilweise auch hedgen. Also es gibt auch viele Leute, die quasi jetzt ähm, sich 20 Celestia-Wallets vollpacken mit irgendwie Pounder Tier pro Wallet und gleichzeitig äh, dieses Exposure-Short gehen auf, ähm, auf ähm, Perps-Exchanges. Somit bist du quasi in Anführungszeichen Delta-Neutral. Du zahlst vielleicht irgendwie eine Funding-Fee bei den Perps, aber du hast quasi trotzdem die ganze Upside der ähm, airdrop silo bekommst. Also, da gibt es viele Strategien. Ähm, wir haben ja schon mal gesagt, wir sind, ich bin kein professioneller Farmer. <lacht> von daher naja, ich erst ja, recht äh, nicht. Äh, Flo, Flo ist recht ich Flo zocken, <lacht> Coinflip. Äh, von daher, lass uns, uns zu unserem letzten Thema gehen. Ähm, und das ist mehr so ein, äh, vielleicht ein bisschen mehr so ein Diskussionsthema, ganz, ganz heilable. Ich habe mir die Woche darüber Gedanken gemacht dass immer mehr Tokens jetzt im Solana-Ökosystem launchen. Äh, vor allem so, so DeFi-Protokolle ihre Tokens launchen. Der Jupiter, Jupiter airdrop kommt jetzt, glaube ich, Ende des Monats und damit auch der Token-Launch und ein paar weitere. Und ähm, ich habe mich mal so ein bisschen gefragt, wie das vielleicht die Dynamik äh, im Solana-Ökosystem verändern könnte, weil es lange Zeit so war, dass wenn du bullish auf das Solana-Ökosystem warst oder irgendwie da Exposure haben möchtest, hattest du eigentlich nicht viele Auswahlmöglichkeiten, und hast irgendwie Solana gekauft. Weil es gab gar nicht so viele Tokens und es gab auch nicht so viele coole, große Projekte, die irgendwie schon mit Tokens live waren. Und das verändert sich gerade so ein bisschen, dadurch, dass jetzt die ganzen führenden Protokolle auf Solana eigene Tokens launchen. Und ich frage mich einfach, führt das dazu, dass die Leute, die in Zukunft vielleicht eher sagen, okay, ich kaufe dann keine Solana, sondern ich kaufe jetzt vielleicht irgendwie nur Jupiter oder ich kaufe dann irgendwie nur JITO oder, oder was weiß ich was. Und das quasi eher net negativ für Solana, also für den Token, ne? jetzt nicht irgendwie für das Ökosystem, sondern für, für den Solana-Token ist, weil quasi nicht mehr 100% des Kapitals, was in das Ökosystem reinfließt, in diesen einen Token reinfließt. Ähm, oder ist es net positiv weil du einen Wealth-Effekt hast, dadurch, dass all diese Protokolle natürlich auch Airdrops machen und die Leute dann ihre Gewinne wieder in den Anführungszeichen, sicheren Hafen Solana recyceln ähm, und weil es sich quasi gegenseitig befruchtet. Ja, da habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht die Woche. Ich habe keine Lösung dazu, aber wollte das mehr so als offene Frage hier mal in den Raum stellen und deine, deine Gedanken dazu hören.
1: Also mein, meine erste Frage, die ich mir stellen würde, ist wir haben ja historische Beispiele dafür, wie sowas laufen kann. Also also Ethereum als Ökosystem hat ja genau dieses Problem eigentlich auch gehabt. Du hast irgendwie die zugrunde liegende Blockchain. Und da weiß ich nicht, ob es von vornherein irgendwie für all die Systeme, die es in dem Ökosystem gab, dann einzelne Tokens gab. Aber ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass es zu Beginn nur Ethereum gab. Dann haben Projekte darauf aufgesetzt und irgendwann haben die auch eigene Tokens gelauncht. Wie war es denn dann?
0: Ja, interessante Frage. Es war ein bisschen anders, weil du hast ja diesen ICO-Mania gehabt. Und da, da, da war das... Also, ja, es gibt Beispiele. Ich würde da wieder sagen, ähnlich wie mit deiner ETF-Analogie vorhin. Das war ein ganz anderer Markt, der war viel, viel kleiner. Das war, ähm, ist nicht wirklich, glaube ich, nicht wirklich zu vergleichen. Was man gesehen hat, also einen Vergleichspunkt haben wir tatsächlich mit Ethereum, ist, dass du, uh, jetzt muss ich mal überlegen, äh, wann war das denn? Ich glaube, so zwischen Januar und Februar 2021 hat man gesehen, dass diese ganzen DeFi-Tokens ETH, ETH enorm outperformed haben. Also so ein Uniswap, Ave. Compound, wie sie alle heißen, haben in über so einen zwei, drei Monats äh, Zeitspanne damals ETH enorm outperformed und seitdem, also wenn du die Charts anschaust, ähm, äh, haben die gegen ETH nur verloren. Also jetzt über die letzten, was sind das, über zwei Jahre jetzt, seit den letzten zweieinhalb Jahren, wärst du immer besser gefahren, quasi ETH zu halten, anstatt jetzt irgendwie Uniswap, Aave, also diese ganzen alten DeFi Tokens und somit würde ich da sagen, dass es jetzt nicht irgendwie dem Ökosystem sch äh, schlecht getan hat, aber interessanter Punkt, den du da aufbringst, weil die gleiche Diskussion gibt es jetzt heute mit Ethereum und diesen ganzen Layer-2-Blockchains, wo man quasi auch sagt, okay, ist das quasi äh, ist das additive oder, oder tut das quasi Ethereum eher weh? Weil ich kann jetzt sagen, okay, ich habe irgendwie 5000 Euro, die ich irgendwie im ETH-Ökosystem investieren möchte. Äh, irgendwie Dann kaufe ich mir den Arbitron-Token, kaufe ich mir nicht mehr Ether. Also da gibt es gerade eine ähnliche Frage, aber ein bisschen aus einem anderen äh, Blickwinkel drauf. Also jetzt weniger defi Tokens, sondern quasi Layer-2-Blockchains. Das ist, glaube ich,
1: das ist eher ein bisschen vergleichbar vielleicht. Okay. Äh, gut, wenn die Diskussion auch noch ongoing ist, dann hilft uns die <lacht> aber nicht für die Lösung des Problems, was wir eigentlich aufgeworfen haben. Ich, ähm, Was du mir ja gerade gesagt hast, ist, pass mal auf, es gibt keine historischen Werte, auf die du dich berufen kannst. Also musst du selbst anstrengen. Das bedeutet, ich kann eine Meinung dazu haben, ohne dass mir jemand sagen kann, sie ist faktisch falsch. <lacht> und das ist genau das Territorium, auf dem ich mich sehr gerne bewege. Äh, Im Grunde genommen, also meine Intuition wäre zu sagen, ich glaube, dass wenn innerhalb eines Ökosystems und klar, du hast nicht so krasse Login-Effekte, wie du das normalerweise in der Web2-Welt oder was weiß ich hättest. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wenn es mehrere gute Token-Launches gibt, wo er quasi der Developer als solches auch profitiert. Also so stelle ich mir das jetzt zumindest vor. Du hast irgendwie ein Projekt gebaut, launcht einen Token, dein Token geht durch die Decke ähm, und das wird ja, glaube ich, auch Nachahmer anziehen, mal abgesehen von den technischen Spezifikationen, die du auf Solana hast. Aber wenn halt da die krassesten Tokens drin launchen, dann werden halt einfach viele Leute in das Ökosystem wandern. Es werden viele Nutzer hinkommen, die werden halt dann von mir aus nicht sofort in Solana investieren, sondern werden das halt nur als zum, zum Zweck nehmen. Aber es wird einfach mehr Kohle in dieses Ökosystem fließen, was Entwicklerfähigkeiten ähm. Oder Tätigkeiten beschleunigt, was wiederum neue Projekte anstößt, was wiederum neue User anzieht, was halt das Ökosystem als solches nurtured Und es mag sein, dass halt es temporär Outflows gibt aus Solana-Inhalt, diese Air-Tokens auf Solana. Aber genau, was du halt meinst, also du du würdest ja wahrscheinlich dann den Wechsel oder du wirst halt wieder Solana als Homebase-Air betrachten. Und mal angenommen, ein Token schießt da jetzt krass in die Höhe, du handelst ihn ein bisschen, du nimmst da wieder Code raus, hast es auf Solana. Ich glaube, der Switch zu einem anderen Token im Solana-Ökosystem ist kürzer, als zu sagen, oh nee, jetzt geht die Party halt auf Avalanche ab oder wie auch immer die ganzen anderen mhm. Ökosysteme heißen und dass du dann dein, dein Geld da wieder rausziehst. Sondern du wirst halt initial dann auch wieder was im Solana-Ökosystem fanden mit deiner Solana-Kohle und Deshalb, das ist eine reine Intuition von mir, aber deshalb würde ich eher sagen: Value Add, auch wenn es vielleicht mittel- oder kurzfristig auch einen Verkaufsdruck auf den Token bringt, der glaube ich aber durch diesen, diesen Ansturm, den es aufs Ökosystem gibt, überkompensiert wird.
0: Finde ich interessant. Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall mittelfristig positiv ist. Übrigens, weil wir gerade über Solana gesprochen haben, eine interessante Diskussion, die es ja immer gibt und die auf Twitter ich finde, sehr oberflächlich äh, und falsch geführt wird teilweise, ist diese ganze Fee-Debatte. Also die Ethereum-Maxis stellen sich hin und sagen, hey, wir sind irgendwie besser, weil wir unsere Blockchain macht super viel Umsatz, weil die Leute hier so viel Gebühren zahlen für Transaktionen. Ähm, und die Solana- könnt ihr auch an einem anderen Spektrum stellt sich hin und sagt, ja, ihr seid ja komplett hirnrissig, weil nur weil ich jetzt irgendwie 100 Euro dafür zahle oder 100 Dollar, dass ich irgendwie ein NFT von Anna B verschicke, das ist ja nicht nachhaltig. Ja, du verdienst jetzt damit heute Geld, aber quasi du verdienst nur damit Geld, weil es quasi irgendwie, äh, weil du historisch viele User hast, aber quasi das wird sich in Zukunft verändern mit neuen Usern. Sobald die mal bei uns quasi die neue Droge probiert haben und für 0,01 Cent NFTs von ANA B, -B, B schicken können, werden die ja nie wieder das alte machen, ähm, wo auf jeden Fall was dran ist. Ähm, was man nur, äh, und, und ich sage beide, beide Seiten sind falsch, weil ich glaube quasi äh, die Ethereum Community hat sich in der Vergangenheit zu stark auf diese äh, Fee-Generation fokussiert. Das wird sich aber gerade verändern mit den Layer-2s, mit diesem Denkun-Upgrade, was jetzt ähm, demnächst kommt, wo man auf Transaktionskosten von irgendwie so, ich glaube, Pi mal Down 1 Cent äh, kommen wird. Und gleichzeitig ist, ähm, sind die Transaktionskosten, auf, die es auf Solana aktuell gibt, ähm, aber zu niedrig. Ähm, weil, ähm, was man dort jetzt sieht, ist, dass die Blöcke voll sind also ähm, die Solana-Blocke sind aktuell relativ voll, es ist relativ viel Nachfrage da für Transaktionen, für, für Blockspace ähm und was passiert ist, dass aber unglaublich viel Spam stattfindet, ähm, weil es nicht wirklich einen, es gibt nicht diesen Fee-Markt wie auf Ethereum, wo du ja quasi ganz klar sagen kannst, hey, ich möchte jetzt, ich möchte irgendwie mehr zahlen, damit ich schneller in den Block reinkomme. Die Blockbildung auf Solana ist eher kontinuierlich, somit hast du da nicht diese harten Cutoffs, mehr oder weniger. Ähm, und was Leute das deshalb machen, die schicken halt einfach 100 Transaktionen rein, weil sie sagen, okay, selbst wenn 99 davon nicht reinkommen, wenn eine reinkommt, lohnt sich das für mich. Und was du ja damit ausdrückst, ist, ist quasi zu sagen, ich wäre auch bereit, das Hundertfache für, für diese eine Transaktion zu zahlen. Ähm, und da habe ich diese Woche einen sehr guten Podcast zugehört, ist ein bisschen technischer oder, oder ziemlich technisch, aber für jeden, der das, äh, sich dafür interessiert, werden wir das in den Notes verlinken und zeigt ganz schön, dass Blockspace auf Solana aktuell zu günstig ist und dass wir, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahre da ähm, ja, wahrscheinlich teurere Transaktionsgebühren aus Solana sehen werden, die immer noch super, super günstig sind. Also, verstehe mich nicht falsch, ne? aktuell zahlst du wahrscheinlich irgendwie ähm, zwei Hundertstel von einem Cent oder ein Hundertstel von einem Cent. Wahrscheinlich wird sich das vielleicht irgendwie verzehnfachen, aber es wird immer noch sehr, sehr günstig sein. Ähm, ich glaube nur, dass sich das quasi so ein bisschen äh, angleichen wird. Also, äh, Ethereum wird wird viel, viel günstiger, die, die Layer-2s werden irgendwie auf Celestia ihre Daten speichern, das macht es nochmal günstiger, also dann wirst du da vielleicht irgendwie auch auf 0,5 Cent kommen oder 0,3 Cent pro Transition, vielleicht, vielleicht irgendwo Richtung 0,05 Cent gehen, ist noch ein Faktor 10, die Frage ist nur, für wen ist das wirklich ein großer Unterschied? Also, <lacht> was ich sagen möchte, ich glaube, das wird sich so stark annähern, dass du ähm, dass die Transaktionskosten für den durchschnittlichen Nutzer nicht mehr das ausschlaggebende Argument sind, jetzt auf Solana oder auf Ethereum zu sein oder auf einem ethereum Roller besser gesagt, ähm, was heute doch noch sehr stark der Unterschied ist, weil auf Arbitrum zahle ich jetzt heute irgendwie 15 Cent oder sowas für eine Transaktion, auf Solana 0,0 x Cent, ähm, was halt schon noch ein ganz, ganz großer Unterschied ist. Sorry, jetzt ein äh, bisschen, bisschen äh, <lacht> jetzt zum Abschluss. bisschen so du jetzt hast
1: du deine Wutrede gehalten, beziehungsweise es war keine Wutrede, sondern ein Monolog. Nee, aber ich bin nee, eher so ein, so ein
0: Insight, den ich diese Woche hatte,
1: glaube ich, eher. Das, das finde ich total toll. Ich hoffe, dass du nicht vergisst, was du alles hier in die wundervollen Shownotes packen wolltest. Du hattest auf jeden Fall zwei Twitter-Accounts, du hast auf jeden Fall jetzt diesen Podcast und äh, ich glaube, mhm. diese Berechnungstabelle wolltest du noch reinmachen. Also das werden, das wird das das ein Roman Beziehungsweise. Oh, Beziehungsweise, wir den, können natürlich den, den, den Growth Hack, komm in die Gruppe, wir machen keine,
0: wir machen, wir machen, pass auf nur, wir machen keine Links mehr, also ist jetzt ein Vorschlag, ich weiß nicht, haben wir noch nicht diskutiert, wir machen keine Links in den Show Notes mehr, sondern die Links zur Episode gibt es in der
1: Gruppe. Was sagst du dazu? Oder ist das also, zu, ist das zu krass? Grunde, ja, finde ich eigentlich schon. Ähm, okay, also, weil mich, mich würde das halt super abwacken. Ich will halt irgendwie äh, die die Schönheit des web 3 ist ja auch irgendwie so Accessibility, bla bla bla. Das würde ich mit dem Podcast gerne auch behalten. Was wir aber gerne machen können ist, die Telegram-Leute, glaube ich, sind so die Early Adopter. Und wenn du halt schon vorher weißt, dass du einen Link auf jeden Fall in den Show Notes teilen wirst, teile ihn einfach vorher mit der Telegram-Gruppe. So, die haben halt quasi Early Access. Weißt du, das finde ich so Vorschlag zur Güte. Und wenn mir, der, de, also ich meine, aktuell bin ich mit dem Growth der Gruppe ja relativ zufrieden. W wenn das abflacht, dann können wir nochmal gerne drüber diskutieren, ob ich da meine Prinzipien über den werfe. Aber finde okay, ich, find ich eine gute Nummer. Ansonsten ähm, würde ich auch nochmal ein großes Dankeschön an unsere Community machen. Ich habe ja hier beim letzten Mal eine Träne verdrückt, weil ich als Krypto turi bezeichnet wurde, den man auch gern weglassen kann. Ich habe gesehen auf unserer neuen YouTube-Folge, äh, haben tatsächlich auch Leute gesagt, dass wir beide toll sind. Ja, also kannst du nicht nur alleine die Lorbeeren einstreichen. Es kam ein sehr, sehr nettes Feedback auch im Nachhinein. Deshalb finde ich ganz klasse. Äh, Küsschen aufs Nüsschen an alle Leute, die hier so regelmäßig zuhören und uns nette Nachrichten schreiben. Äh, Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen haben etc., die sie gerne an allescoin-pod, unseren Instagram oder unseren Twitter-Account äh, senden können. Wir freuen uns da sehr drüber. Oder halt auch in der Telegram-Gruppe unter dem jeweiligen Thread. Würden wir uns auch freuen. Da ist der Link auch in den Shownotes. Wir freuen uns ebenfalls sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Apple und Spotify, euren Freunden davon erzählt oder jedem, der es hören will oder der es eben nicht hören will. Dieser Podcast braucht noch mehr Hörer. Wir sind hier eine sehr inklusive statt exklusive Community. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und Julius, ich freue mich ebenso drüber, wenn wir hier nächste Woche Freitag wieder quatschen. Mach ich gut. Ciao, Flo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.